2: esta mañana le comentaremos la bebé abandonada en una iglesia de Veracruz Ya dejó el respirador artificial Una buena noticia en el estado de salud de la pequeñita la Plaza Heroísmo, usted me dirá, ¿cuál es esa? ¿Cuál es la Plaza Heroísmo? Le voy a comentar, porque dicen que ayudará al rescate del Centro Histórico de Veracruz. Aplaude el Colegio de Electricistas, el cableado subterráneo en el centro de Veracruz. Habrá grito de independencia y Veracruz y algunas otras actividades. No es correcto exhibir a jueces, esto dicen en el Colegio de Abogados. Después del corrimiento, atención estudiantes que hayan presentado el examen de admisión a la Universidad Veracruzana. Después de la lista de corrimiento, todavía quedan algunos lugares. ¿Qué va a pasar? Ya pronto tendremos el Centro de las Artes ahí en el Expenal Allende. que dicen en la v Porque hay que recordar que este inmueble fue donado a la Universidad Veracruzana. Además, le comentaremos una diputada de Morena, que se trata de Inés Parra, denunció presuntos irregularidades, presuntas irregularidades en la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal le comentaremos al detalle lo que dijo ella en conferencia de prensa la Secretaría de Marina invita a disfrutar una noche de museo aquí en el puerto de Veracruz, en el Museo Naval que por cierto está muy muy bonito este museo naval si usted no ha tenido la oportunidad de ir vaya, se lo recomendamos y también le estaremos comentando hospitalizan a presidente de Air Mission tras de un ataque de un jabalí aquí en Veracruz Morena y Aliados le temen al debate sobre los libros de texto, es lo que dicen legisladores del PAN México homenajeará a José Alfredo Jiménez a 50 años de su muerte transportistas anuncian un paro a nivel nacional por la inseguridad en carreteras, le comentaremos al detalle, y en los deportes Alejandro Tapia, ¿qué pasó con el águila? ¿pudo o no
3: pudo? <risa> Sabes, no sabes
4: <risa> Buenos días licenciada Hoy en materia deportiva estaremos platicando El Águila de Veracruz ganó Y sigue con vida ante los Leones de Yucatán En la serie de zonas Todavía tiene que ganar hoy de manera obligada El equipo de Yucatán está a un solo juego de avanzar A la siguiente ronda de los playoffs En la Liga Mexicana de Béisbol Pero el Águila sigue con vida Chivas ganan y todavía mantienen El liderato general de la Liga de MX Juárez golea a los Pumas Le metió cuatro goles a uno y siguen apretando en la General América se mide hoy al Necax en la cancha del Estadio Azteca, por otro lado en Europa Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro perdieron con el AEK de Atenas en la ida de los Playoffs de la Champions ahora tocará remontar la siguiente semana para meterse a la fase de grupos al sorteo, esto será el 31 de agosto cuando la UEFA ya haga el sorteo para saber quién contra quién en la UEFA Champions League, platicamos todo esto y más 7.30, 8.15 Adiós
5: Transportistas de Amotac anuncian paro a nivel nacional para el 29 de agosto. Demandan mayor seguridad en carreteras. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100-229-2010-101 en xeu.mx, en WhatsApp 229509-7289 y en Facebook XU noticias. Veracruz
2: días, saludo a la audiencia de XCU. Hoy es miércoles 23 de agosto del 2024, una mañana fresca después de lluvia en la madrugada. No está lloviendo, por lo menos no en este momento, aquí en el centro de la ciudad de puerto de Veracruz. Como siempre, estaremos actualizando el pronóstico del tiempo. José Luis Feijo, con el gusto de saludarte cada mañana.
5: ¿Qué tal, Betty Zabaleta? Muy buenos días. Llevamos ya 235 días y faltan por transcurrir 130 de este 2 2023. Hoy es Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. Esta fecha fue proclamada por la UNESCO. También es el Día del Internauta. Se celebra el 23 de agosto de cada año para conmemorar un aniversario más de la publicación de la primera página web a nivel mundial, un acontecimiento sin precedentes que se llevó a cabo en 1991. Nace un día como hoy, en 1829, Felipe Berriozábal, general que participó en la Revolución de Ayutla y en la Guerra de los Tres Años. También hoy tenemos que felicitar a San Antonio de Gerace, Arquelao, Asterio, Siriaco, Claudio de Egea, Eugenio, Flaviano, Fructuosa, Lupo, Minervo, Neón y Saqueo. Hoy están celebrando su día nomástico. Felicidades. Son las 6 de la mañana con 36 minutos, miércoles 23 de agosto 2023.
6: Escuche la transmisión en vivo este miércoles 23 de agosto a las 12 del día a través de X198.1FM.
1: Queremos conocer tu opinión.
7: Comunicaciones de O al WhatsApp 229 509 7181. 229 509 7181. Agua Dulce 485. Fraccionamiento La Tampiquera. El espacio que necesitas para vivir. Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU 2295 09 72 2295
8: 09 72
1: Las seis de
5: la mañana con treinta y nueve minutos. Hoy es miércoles veintitrés de agosto dos mil veintitrés.
2: Tenemos mensajes de la audiencia esta mañana. Por supuesto, la fotografía que nos envía el señor Omar Jiménez de aquí del puerto de Veracruz. Hermoso como siempre, el panorama. Muchísimas gracias. Desde Infonavit Buenavista, Rafael Parra López, ¿saben ustedes a partir de cuándo estarán disponibles los nuevos domicilios del INE? Avisaron que cambiarían de domicilio. Sí, ahorita vamos a, a este a recordar lo que se dijo en torno a estos nuevos domicilios del Instituto Nacional Electoral y a partir de cuándo enseguida estaremos recordando. Don Marcelino Vidal que es taxista saludos a todos en XCU nos envía la foto de una camioneta maceta en Constituyentes Norte y Juan Enríquez en Colonia Los Pinos. Muchísimas gracias. Y dice por favor felicítenme a la doctora Dolores Vázquez Trujillo por su cumpleaños eh, deseándole un excelente día. Muchas gracias dice de parte de sus alumnos. Son algunos de los mensajes que hemos recibido ya esta mañana.
5: Son las 6 con 41 minutos, miércoles 23 de agosto.
2: Hemos dado seguimiento al estado de salud de esta bebé que fue abandonada en una iglesia de aquí del puerto de Veracruz, en la parroquia de Nuestra Señora de Juquila, allá en el Coyol, al poniente de la ciudad y puerto de Veracruz. Y hay buenas noticias, va evolucionando de manera favorable en su estado de salud. Ya no usa el respirador artificial. Esto dijo la directora del DIF de Veracruz, Ileana León Huesca.
9: No, pero ah, tenemos bueno. una gran noticia, Milagros ya no usa respirador artificial está trabajando directamente con el desarrollo correcto de sus pulmontitos y eso nos da muchísimo gusto, ya el procurador del DIF ha solicitado a jurisdicción sanitaria y a través de la fiscalía la oportuna intervención para que se pueda hacer el registro formal de la menor y que Milagros sea una veracristana con todos los requerimientos normativos y agradecemos por supuesto a la redacción de TCU y a todas las autoridades que se involucraron en el rescate de la menor, a la Cruz Roja, incluso a las autoridades eclesiásticas, porque esto es el buen desarrollo del trabajo en equipo.
10: Ahora que ya respira por sí misma, ¿ya no es tan difícil que la den de alta o qué vendría ahora?
9: Pues está continuando, checando sus, sus procesos integrales, porque al ingresar a una casa hogar, pues necesita un cuidado también especial, vamos a, a valorar, si se puede dar de alta por parte de la torre pediátrica, con cuidados especiales de una enfermera, darle seguimiento. Porque al final, al ser una bebé prematura, pues tiene condiciones no solo de respiración, puede tener alguna otra condición médica. Y queremos que se dé de alta en las mejores condiciones.
10: Mientras tanto, ¿siguen observación?
9: Sí, así es, siguen observación, pero con una mejora notable.
10: Qué buena gracias, noticia. Muchas
9: ¿eh? gracias. Ah, sí, gracias a todo el equipo de XEU, siempre son se caracterizan por esa sensibilidad y bueno, agradecerles también en el caso de la menor del aparato auditivo porque fue a través de ustedes que lo pudimos localizar y para nosotros es bien importante eh, tener esta vinculación tan importante con medios de comunicación.
5: La seis cuarenta y tres, miércoles 23 de agosto.
2: Se refería en este último caso la directora del DIF a una pequeñita que a través de XCU solicitaba eh, un aparato auditivo y ya se lo van a entregar afortunadamente una respuesta positiva para la petición de los familiares de esta pequeñita que en su momento le dimos a conocer. Según ahí lo que ha comentado, eh, Ileana León Huesca es la directora del DIF de Veracruz sobre este caso de esta pequeñita que le van a dar su o aparato auditivo Kaylee Yolanda, se llama la, la niña que a través de XCU precisamente solicitó este aparato auditivo ella, la pequeñita tiene tres años y vamos a, a recordar precisamente el caso porque eh, abunda un poco más la directora del DIF sobre eh, el aparato auditivo que le estarán entregando y que fue solicitado a través de XCU Sí, pues muchísimas
9: gracias primero porque gracias a la redacción de XCU pudimos nosotros contactar a la menor es una pequeña de tres años que efectivamente tiene una sordera profunda y requiere de un aparato auditivo. Bajo esta premisa la alcaldesa nos solicita a través del dif que se pueda hacer la intervención. La menor la conocemos porque ella asiste a un centro de atención múltiple en la, en la ciudad de Veracruz y la hemos visto en la entrega de desayunos escolares entonces bueno, interceptamos a la mamá nos comunicamos con ellos para que este 28 y 29 de agosto, en una campaña auditiva que se hará en coordinación con el Club de Leones, el Club Municipal de Veracruz, a cargo de una servidora, pues le estaremos dándole el aparato auditivo gratuito a la niña con una garantía de 10 años para que ella pueda seguir asistiendo al Club de Leones y le vayan modificando el nivel de audición, le vayan aceptando el aparatito a orejita porque al ir creciendo pues requerir de esta asistencia permanente.
10: ¿Qué costo tiene este aparato auditivo?
9: Bueno, normalmente los aparatos auditivos rondan entre los mil y 20.000 pesos. En este caso, el de ella en particular, nos decía la mamá que tiene un costo de 25.000 pesos. Con el Club de Leones eh, vamos a hacer esta campaña que está abierta al público y que el costo de recuperación es de alrededor de 3.000 pesos. En el caso de la niña que requiere un aparato especial, pues si se requiere un monto mucho más alto, tenemos toda la autorización de la alcaldesa para comprar el que ella requiera
5: por el nivel de audición que tiene. Son las 6.45, miércoles 23 de agosto de 2023. Esto
2: fue parte de lo que dijo Eliana León Huesca, directora del DIF de Veracruz. Vamos a la pausa.
5: Transportistas de Amotac, Anuncian paro a nivel nacional para el 29 de agosto. Demandan mayor seguridad en carreteras. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese. 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp, 229509-7289, y en Facebook, X1 Noticia. Esas es que otros
6: combustibles y cuando se quema, produce menos gases. ¿Cuáles son los beneficios del gas natural? Eso lo veremos en tu siguiente clase de energía.
7: Escucha XEU en streaming. Visita el portal XEU.mx y en la pestaña que dice Radio en Vivo. Dale clic y podrás escuchar en vivo y en directo XEU 98.1 FM. En tu celular, en tu computadora,
0: sintoniza. Green Shield, el impermeabilizante ecológico y aislante térmico que reduce la
1: temperatura en el interior.
10: ¡Adiós calor!
0: Visita Feste.com.mx
1: XEU 98.1 FM La 649 es miércoles
5: 23 de agosto mil 2023.
2: Alfonso Mendoza, en la Colonia Ortiz Rubio, los llamados que tenemos de parte de la audiencia, dice, tienen razón los transportistas, es un suplicio viajar por carretera, aunque sea la autopista, es mucha la incertidumbre. Eh, Javier Perea, en Colonia México, es un peligro viajar por carretera. Hay muchos asaltos, jamás han detenido a nadie, es lo que está comentando, Esos son los mensajes de parte de la audiencia.
5: Las 649 miércoles 23
2: Comentarle al público de XCU, una plaza que ahora le están llamando heroísmo. Esta plaza heroísmo se trata de hace bueno, la administración de Ramón Po, eh, se hablaba precisamente de la plaza de los 500 años, que no se pudo concretar. Esa plaza es a la que se refieren ahora como la plaza de heroísmo. Están retomando el proyecto y este esta esta plaza 500 años está precisamente ahí en el área del del malecón atrás de la lo que se conocía como la bodega de de autos ahí por el mercado de artesanías y que en su momento se hablaba mucho de la plaza pero se le denominaba como plaza de los 500 años porque por aquella época eh, pues se pretendía concretar dicha plaza ahora están retomando el proyecto en esta administración y eh, le están llamando Plaza Heroísmo vamos a escuchar lo que dijo la alcaldesa Patricia Lobeira
11: Así es, hemos estado ya en contacto con Acipona y bueno vamos a estar trabajando coordinadamente, tienen un proyecto muy interesante que creo que a todos los veracruzanos les va a gustar y que aparte ayuda también a detonar lo, nuestro proyecto del rescate del centro histórico, entonces más adelante les vamos a estar informando de qué se trata este proyecto, pero me da mucho gusto poder decir que estamos coordinándonos con Acipona para llevar a cabo proyectos en beneficio de los veracruzanos. ¿Eso estaría
12: sumando entonces a, al proyecto del centro histórico y a la administración
11: portuaria? Así es, así es. Entonces, estoy segura que vamos a poder empezar a trabajar con ellos en otros temas también importantes para la ciudad. ¿Cuándo
13: se podría dar
14: el
15: anuncio?
11: Bueno, nosotros el viernes vamos a tener una reunión en la CEMIC donde vamos a estar anunciando el proyecto del rescate del centro histórico y más adelante vamos a tener otro evento ya con acipona para dar a conocer ¿Cuál es el proyecto que ellos tienen que va a beneficiar a miles de veracruzanos?
16: ¿Cuánto se va a invertir en el proyecto del centro histórico?
11: Bueno, nosotros tenemos alrededor de 70 millones de pesos de inversión para el centro histórico que se sí iban a invertir en este año, pero como ya lo comenté, debido a la tardanza de algunos permisos, vamos a empezar el año que viene, pero va a ser un proyecto que ya tenemos cumplido con todos los permisos, pero algo muy importante, sobre todo, bien planeado. Estamos haciendo desde ahorita ya toda la planeación para que quede perfectamente toda la obra, no nada más la obra de la calle, sino también todo lo que va subterráneo, me refiero a tuberías, vamos a hacer cambio de tuberías del centro histórico, que como ustedes saben, ya llevan muchos años.
5: La seis cincuenta y dos, miércoles 23 de agosto.
2: Es lo que dijo la alcaldesa Patricia Lobeira sobre esta plaza heroísmo de la cual ha informado, eh, pues, a Sipona Ver, la administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz y ha dicho la alcaldesa que esto ayudará al rescate del centro histórico. Y un proyecto que se está llevando a cabo es el cableado, el cableado subterráneo aquí en el centro de Veracruz. Y esto es lo que dice el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado, Gerardo Zárate.
12: Pues sí, lo que tienen que hacer, y yo pienso que ya lo están haciendo, es eh, 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 construir todas las este, instalaciones de forma subterránea para no tener afectaciones en el exterior. Muchas veces pues, vas caminando por la calle y tienes un transformador ahí, y te tienes que bajar de la banqueta. ¿no? Entonces, todo esto ya lo están tomando en cuenta. Tengo entendido ¿verdad? que están haciendo... Eh, instalaciones subterráneas para modificar toda la instalación eléctrica del centro de todo.
10: ¿Qué tan óptimo, conveniente resulta una instalación eléctrica subterránea para una ciudad como Veracruz?
12: Es muy bueno porque tú no tienes las afectaciones en los sistemas aéreos como están ahorita, verdad? Eh, eh, la contaminación de las líneas, la contaminación de los transformadores, eh, por el medio ambiente, por la salinidad. Eso causa muchas veces que haya eh, unos cortos en, en las líneas y haya una desconexión del sistema. O
10: sea, inhibiría las fallas en el sistema. Inhibiría
12: eléctrico. las fallas en el sistema eléctrico y además la seguridad de las personas también está garantizada en ese aspecto. Y pues ahora sí que los que hacen los trabajos de mantenimiento tienen que trabajar con la medida de seguridad el respectiva.
17: ¿En cuánto se prolonga?
12: Eh, debe de haber revisiones periódicas. ...para poder detectar eh, las fallas que pudieran existir en el sistema. Sí, pues un proyecto normalmente dura 20 años, de 15 a 20 años... Y, ...y hay que estarlo revisando constantemente para ver las afectaciones que pudiera tener... ...debido a las fallas que pudieran presentarse por calentamientos en los cables y todo esto. ¿eh? ¿Se
10: debería aspirar a que esto se haga en toda la ciudad y no solo en el centro?
12: Sí, se, sería conveniente... Sin embargo, pues es, es muy costoso y tiene que hacerse por etapas. Yo pienso que así lo debe tener contemplado la CFE y los municipios.
5: Las seis cincuenta y cuatro, miércoles 23 de agosto dos mil veintitrés.
2: Esto es lo que se dijo de parte del presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas en el estado, eh, Gerardo Zárate, sobre este cableado, este proyecto de cableado, introducción de cableado subterráneo en el centro histórico. Tenemos llamados, nos están reportando, Esteban Leal, dice una alcantarilla, tiene días que está abierta, está en Avenida Díaz Mirón y calle Texcoco, enfrente del Seguro social de Díaz Mirón representa un peligro para todas las personas que pasamos a diario por ese lugar. Esto es lo que nos comenta. Eh, déjeme ver por acá pues los mensajes. Un bello amanecer Ricardo Zamorano con arco iris ahí por el auditorio Benito Juárez nos está enviando la fotografía esta mañana. Eh, por acá también déjeme ver en estos mensajes que estamos recibiendo. Dice deberían los representantes de Amotac presentarse a la mañanera para que les resuelvan el problema Problema, dice Pedro Guerrero del Infonavit las brisas eh, por acá déjeme ver en cuanto a los mensajes que recibimos eh, eh, no me ponen foto también me vi en otra fotografía del arco iris de esta mañana este ahí no aprecio dónde es ojalá nos puedan comentar no no me ponen nombre me eh, parece que se tomó desde un auto esta fotografía se ve en el arco iris, pero no distingo por dónde es, no identifico, ojalá nos puedan compartir por dónde es, que se está viendo también el arco iris esta mañana. En, dice, les envío foto del arco iris aquí en lo más cuatro. Este omita todos los hoyos, dice Manuel Cruz. No, no sé si fue usted el que nos envió la foto, no, no lo sé, pero que, que nos diga. Y dice del Lalo desde la muy querida colonia Infonavit Tamsa, desde la azotea de casa, solo Veracruz es bello. Muchísimas gracias también por las fotografías. Alfonso Pérez reporta tres fugas de agua en la misma cuadra, Popocatépetl, entre Cerro de, de Oro y Cerro Gordo, frente al 114, 111 y 98, en Lomas del Coyol.
5: Son las 6.57, miércoles 23 de agosto, 2023.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días. En este miércoles 23 de agosto, esta es la información que puede usted leer en nuestro portal xeu.mx Hospitalizan a presidente de Air Mission tras mordedura de jabalí en Veracruz. Transportistas anuncian paro a nivel nacional, checa las fechas. Bebé abandonada en Iglesia de Veracruz ya dejó el respirador
1: artificial. El Universal.
18: Limoneros critican pasividad de la guardia ante extorsiones. Reciben amenazas de grupos criminales, lo que tiene paralizada la actividad y pone en riesgo las cosechas en Apatzingán. Señalan que las fuerzas federales solo se limitan a realizar patrullajes.
1: El Reforma.
18: Va 4T contra empresa de Grupo Salinas Reclaman adeudo fiscal de 25 mil millones de pesos El gobierno entró en pugna con una empresa de Ricardo Salinas Por adeudos fiscales que superan 25 mil millones de pesos Y señaló al Poder Judicial por dilatación del caso Milenio Aprendan a respetarnos, señala López Obrador a Abot y de Santis El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ojalá Los gobernadores de Texas, Greb Abot y de Florida, Ron de Santis aprendan que a México se le debe respetar.
1: La jornada
18: Otorgan amparo a general detenido por caso igual Iguala seguirá proceso en libertad. El general en retiro Rafael N. quien era comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala Guerrero durante los hechos del 26 de septiembre del 2014 cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa continuará su proceso en libertad
1: El Excelsior
18: Alfaro se aleja de Movimiento Ciudadano el gobernador de Jalisco acusó que la dirigencia nacional del partido toma decisiones unilaterales y no tiene propósitos compartidos, está en riesgo de aislarse, afirmó. La crónica Ordena juez frenar distribución de libros de texto a nivel nacional. Según la resolución tendrán que acatar el subsecretario de educación básica, la Conalitec y el director general de materiales educativos de la SEP.
1: El financiero
18: Anota alza histórica de 27.8% anual el sector constructor. La construcción tuvo en junio un alza histórica ante el repunte en las obras contratadas por el sector público para proyectos como el Tren Maya y la refinería Olmeca. En el Economista. Rendimiento de afuera lleva 28 meses por debajo de la inflación. El rendimiento real histórico del sistema del ahorro para el retiro ha estado por debajo de la inflación general por 28 meses consecutivos. Así lo demuestra la información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Informó para XEU Noticias a Nabel Velapegui.
5: Son las 7 en punto, miércoles 23 de agosto 2023. Transportistas de Amotac anuncian paro a nivel nacional para el 29 de agosto. Demandan mayor seguridad en carreteras. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100. 229 2010 101 en xcu.mx en WhatsApp 229509
1: 09 78.1 FM La U de Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Radio.
3: lo
1: que pasa en Veracruz. XEU, símbolo de información. En XEU98.1FM, está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
5: La siete con 12 es miércoles 23 de agosto dos mil
2: Nos siguen enviando fotografías del arco iris de esta mañana. Muchísimas gracias a la audiencia que nos envía estas fotografías y las puede usted apreciar en el Twitter, en arroba Radio, ahí ¿no? que estamos compartiendo las fotografías que amablemente nos hacen llegar de parte de la audiencia arroba Xeuradio. ahí en Twitter, estas fotografías que nos envía la audiencia.
5: Las 7 con 2 minutos, miércoles 23 de agosto.
2: Vamos a escuchar lo que están diciendo en Amotac sobre este paro nacional al que están convocando hace unos minutos fue entrevistado Rafael Ortiz Pacheco es el presidente de, de AMOTAC los eh, transportistas de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas están anunciando un paro nacional luego de señalar que las quejas y acuerdos sostenidos no han recibido la atención de parte de autoridades los transportistas demandan seguridad en las carreteras en el año se han registrado más de 200 asaltos a unidades del transporte en algunos casos con resultados mortales para los operadores este gremio rechaza también los cargos excesivos por los servicios de grúas piden que se detengan los abusos y extorsiones que estarían cometiendo las fuerzas policíacas locales y estatales eh, vamos a escuchar parte de lo que se está diciendo es precisamente Rafael Ortiz Pacheco presidente de Amotaca
8: en los días 29 y 30 nos manifestamos
17: en, en, las, en el país. ¿Dónde se van a manifestar?
8: En las carreteras.
17: ¿Van a bloquear carreteras?
8: Ah, pues, si no recibimos las respuestas que hemos estado solicitando, ya entonces sí buscaremos ya otro. Entonces,
17: ¿Qué es lo que están demandando, Rafael Ortiz Pacheco?
8: Sobre todo seguridad. Estamos viendo que las autoridades de Guardia nacional pues llegaron para hacerse tontos porque no se ve en carretera. La siete
5: con cuatro, miércoles veintitrés de agosto, dos mil veintitrés.
2: Parte de lo dicho esta mañana es Rafael Ortiz Pacheco, presidente de la AMOTAC sobre este paro nacional al que están eh, convocando, usted ya ha escuchado lo que ha dicho, principalmente seguridad, así que veintiocho y veintinueve, eh, lunes y martes, si mal no recuerdo, sí, veintiocho y veintinueve, veintinueve de agosto, prácticamente estamos hablando, veintinueve de agosto a partir de las ocho de la mañana, y también eh, que es el martes, en este caso, y terminando el miércoles 30 de agosto será este paro nacional que estarán realizando como lo habían anticipado porque la inseguridad pues no ha parado en el país y ahí parte de lo que están comentando los transportistas.
5: La 7 con 5, miércoles 23 de agosto
2: Tenemos mensajes de parte de la audiencia Y dice eh, por acá, déjenme ver los mensajes Solecito Sagrado, nos envía también una fotografía Bendiciones para todos, muchísimas gracias En el número 11 de la calle Pascual Ortiz Rubio Hay una fuga este, por un medidor mal instalado Tiene cuatro días regándose el agua es demasiada agua la que se está regando es lo que dice Felipe Zapot de la colonia López Mateos. Y bueno, por acá dice, eh, José Luis Martínez Pérez, jefe de Manzana de la colonia Lázaro Cárdenas, dice estoy reportando a las autoridades porque no taparon los hoyos, se quedaron a la mitad de la calle en arreglar, hago un llamado a la autoridad del ayuntamiento para que terminen de arreglar la calle Flor de Lis, desde la calle Avenida Tarimoya, hasta las vías del ferrocarril, que no han concluido los trabajos de arreglo de esos hoyos. Esto es lo que nos está eh, comentando. Eh, Bernabé Salvatierra en fraccionamiento moderno. Ojalá en la Plaza del Heroísmo hagan homenaje a los médicos, enfermeras, bomberos, socorristas y periodistas por su labor durante la pandemia. No debemos olvidar la pandemia, es lo que nos comparte.
5: Daniel Bolaños dice en una camioneta maceta color blanco en la fragua entre Doctor Iglesias y Remes frente a la subdelegación del Seguro Social. Son ya las siete con seis, miércoles 23 de agosto 2023.
18: Tenemos las finanzas en el noticiero en XCU. La Bolsa Mexicana de Valores avanzó este martes un marginal 0.03% en su principal indicador, porcentaje que le ayudó a romper una racha de tres sesiones consecutivas, cerrando en negativo en una jornada que registró resultados mixtos a nivel global. En divisas, el dólar pierde 0.08% y se cotiza en 16 pesos con 88 centavos. El euro pierde 0.46% y se cotiza en 18 pesos con 24 centavos. La once de plata gana 0.18% y se cotiza en 394 pesos con 82 centavos. El centenario de oro gana 0.19% y se cotiza en 32.029 pesos con 29 centavos. En las operaciones de media semana la atención estará en las cifras de solicitudes de hipotecas y ventas de casas nuevas en Estados Unidos, además de las expectativas económicas de la eurozona. Informó para XEU Noticias a Nabel Vela Pegueros
5: las siete con ocho minutos es miércoles 23 de agosto dos mil Por
2: acá tenemos, dice, gracias a ustedes, alcancé a ver lo último del arco iris, eh, pues lo que nos están reportando, pero no nos ponen quién nos hace llegar el comentario. Eh, la señora Elena, de los volcanes, dice en los volcanes, hay casos de dengue, en media cuadra, hay cinco personas con dengue, entre ellos mi hija, pido por favor que vayan a fumigar, eso es lo que nos está comentando. La señora Rufina Ramírez, en Lomas de Lomas 3, ella dice que con quién se podría eh, interceder para que tenga el apoyo de una silla de ruedas vamos a, a preguntar en el DIF a canalizar su petición si nos hace llegar por favor su, ah, sí, ya nos está poniendo su nombre, pero ojalá nos pueda especificar la, la dirección de su domicilio la señora Rufina Ramírez, para que podamos canalizar al DIF municipal. Y bueno, por acá dice la señora Rodríguez de Las Vegas 2. solicitamos su apoyo si nos pueden acompañar para el viernes a las seis de la tarde para limpiar el parque de Las Vegas 2, ubicado en la avenida Nilo, ya que dice no, las autoridades no han querido participar en el mantenimiento del parque, eh, pues es lo que nos están diciendo en este mensaje la señora Rodríguez. No sé si vamos con el reporte de Olivia Pérez. Desde redacción, adelante Olivia.
17: ¿Qué tal, Betty? Buenos días a todos. Comentarles que se registró un choque entre buques que está paralizando el tránsito en el canal de Suez. Es lo que están reportando las autoridades. Dos cargueros que transportaban productos petrolíferos y gas natural licuado colisionaron en el canal de Suez e interrumpieron el tránsito en la crucial vía navegable, dijeron las autoridades egipcias este día. Un petrolero con bandera de Singapur cargado con gas natural licuado sufrió una avería mecánica y encalló mientras circulaba por el canal según indicó la autoridad del canal de Suez, eh, otro petrolero, otro barco petrolero con bandera de Islas Caimán chocó contra el buque averiado. La colisión paró el tránsito. Los dos barcos formaban parte de un convoy que navega desde el mar Mediterráneo al mar Rojo. Y señalan las autoridades, nos ocupamos de inmediato de estas averías y el tránsito volverá a la normalidad en ambos sentidos en las próximas horas. No dieron un, una fecha o un horario específico, eh, lo que detalló el almirante. Osama Rabey, jefe de la autoridad del canal de Suez, y alrededor del 10%, cabe decir, el 10% del comercio mundial pasa por este canal de Suez, que es una importante fuente de divisas para el gobierno egipcio. En marzo de 2021, el Evergoven, un portacontenedores colosal con bandera panameña, también se estrelló contra un barco de arena en un tramo con un único carril del canal, bloqueando la vía durante seis días en aquella ocasión, en 2021, y paralizando el comercio. Comercio global. Ahora se espera que en las próximas horas sea restablecido el tránsito en el canal de Suez, luego de que se reporte este choque entre dos buques que ha paralizado el tránsito sobre el canal de Suez, donde pasa al menos el 10% del de comercio mundial. Los detalles en nuestro portal en xeu.mx en la sección internacional. Buenos días.
5: Las siete con 11 minutos, miércoles 23 de agosto 2023. Transportistas de Amotac anuncian paro a nivel nacional para el 29 de agosto. Demandan mayor seguridad en carreteras. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100-229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 229509-7289 y en Facebook. XO Noticias B. De tu colonia. Haz tu pedido de gas portátil
15: o estacionario. 271-747-0707. Hacia el Atlántico. Patrocinador oficial de los halcones rojos de Veracruz.
1: XEU98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
2: Saludamos al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el Estado. Licenciado, muy buen día. En la madrugada tuvimos lluvia, esta mañana no. Un poco nublado y hemos tenido aquí en el puerto arcoíris. Eh, así nos ha amanecido aquí en el puerto de Veracruz. ¿Qué nos indica el pronóstico del tiempo?
19: Hola, Betty, ¿qué tal? Eh, pues eh, qué buena. Eh, qué, qué buena noticia esa del, del arco iris, pocas veces tenemos esa sí. esa oportunidad de, de verlo Este eh, bien pues lo que lo que se espera y ayer lo platicábamos con Olivia, es que a partir de el día de hoy se incrementan aumentan eh, las condiciones favorables para el desarrollo de más novosidad de mayor potencial de lluvias y tormentas eléctricas a lo largo de todo el estado de Veracruz y esto incluye la zona conurbada donde, como bien comentas, pues ha llovido durante la noche y ya ahorita se ve que, que se observa que ya están disminuyendo la nubosidad en esta zona, pero prácticamente todo lo que es el oeste y el litoral del Golfo de México está inestable, está inestable, hay zonas en este momento mayormente despejadas, pero eso no implica que eh, más tarde, más tarde pudieran darse, algunas precipitaciones, por ejemplo en la zona norte, no descartamos que eh, al norte de lo que es miagua hacia lo que está en pico eh, puedan darse algunas lluvias, sino que ya están en ese momento, y también algunas tormentas eléctricas, mientras que la lluvia que les estuvo eh, afectando, bueno, si sí se puede decir afectar estuvieron presentes ahí en la conurbación o la nubosidad más bien se está desplazando un poco más hacia, al norte hacia la zona de Nautla más o menos y no descartaríamos algunas precipitaciones también de corta duración esta mañana el resto del estado por ejemplo la región de aquí de montañón central y el sur con cielo de despejado a parcialmente nublado pero insisto esto podría ser temporal y ya para el mediodía durante de la tarde varias zonas del estado de Veracruz estarían bajo condiciones eh, más inestables y favorables para la presencia de lluvias y de tormentas eléctricas. Eh, ¿Cuáles son las zonas que, que podrían presentar las mayores cantidades de, de lluvia? Bueno, son allá en las partes altas del Pánuco, la parte alta del Tuxpan, posiblemente todavía del Cazones, la región de Misant, la Altotonga, eh, este Martínez de la Torre, eh, la zona de, de Orizaba, Songolica. Eh, la costa central y eh, llanuras del, del centro también tienen un pronóstico de lluvia significativa para las siguientes 24 horas y las partes altas del Papaloapan, Coatzacualcos, Tonalá, así como las zonas bajas del Coatzacoalcos y del Tonalá, son las zonas en las que se está dando el pronóstico de la, el mayor a, la mayor acumulación de precipitaciones para las siguientes 24 horas, pero puede llover en cualquier parte del estado de la cruz en las siguientes 24 horas. Y esto se puede extender al día de mañana, quizás menos con menos zonas de lluvias significativas, pero no deja de ser eh, importante, eh, porque bueno, hay que este, pensar en que se puede sumar las lluvias de hoy y de mañana y hacer entonces que la situación se torne pues obviamente con mayores riesgos, riesgos en cuanto a las crecidas de ríos y a la posibilidad de que haya lo que se conoce como remoción de masa, que es los deslaves, deslizamientos de laderas y también derrumbes. Y además, pues si bien eh, el pronóstico indica una disminución de la precipitación para el día viernes, eh, se observa. Que este estos pronósticos lo vuelven, la vuelven a aumentar el fin de semana en principio los sistemas que están dando lugar a esta situación no son ondas tropicales la 24 y su eje ya está al sur de lo que es Michoacán, lo que sucede es que se va a establecer una vaguada en lo que es el sur del Golfo de México, pero sería una vaguada de niveles bajos, no tanto nada más de superficie, sino de niveles bajos, que estaría pues aportando o haciendo que su circulación transporte humedad significativa del Golfo de México hacia el interior de, del estado de Veracruz. Y adicionalmente a esto, pues el viento en altura que prácticamente toda esta temporada ha sido favorable para, para que esa nubosidad y el calor que, que se da en superficie Puede ascender con facilidad Y dar lugar precisamente a la nubosidad De gran espesor o de desarrollo Vertical y por lo tanto La probabilidad de lluvias Entonces ese sería el principal sistema Que que estaría dando bueno, Los principales, perdón, sistemas que estarían dando lugar A este temporal lluvioso Que desde ayer eh, pues este Está activo el aviso Especial correspondiente. Eh, por otra parte, pues en cuanto a las temperaturas, pues no esperamos muchos cambios, eh, nada más tenemos tres datos el día de hoy, aquí en Jalapa la máxima fue de veinticinco seis, esta mañana amanecemos con dieciséis, tenemos una lluvia acumulada de cero punto cinco milímetros, llovió más en, en algunos puntos diferentes a donde se reporta esa lluvia que es el observatorio meteorológico, hubo Una lluvia de 30 milímetros eh, ayer en una de las estaciones de PC Jalapa. En el puerto de la Cruz la máxima de 34, la mínima de 23, la lluvia de 7.3 milímetros en el observatorio en Boca del Río. Y en Olisaba, la máxima 25.4, la mínima de 7.5 con una lluvia acumulada de 37.4 milímetros. El pronóstico para hoy hacia la zona norte, te, esperamos una temperatura máxima entre los 32 hasta 36 grados Celsius, máxima más la región de la Huasteca, Quijalapo, Izaba y Córdoba, entre los 25 y 28 grados Celsius. Máximas hacia Córdoba, Puerto de Veracruz y Boca del Río, municipios vecinos, 33 a 35 grados Celsius. El índice de calor puede acercarse a los 38, 39 grados Celsius cuando se alcancen las temperaturas más altas o la máxima. Y en la zona sur, temperaturas también entre los 33 hasta 36, 37 grados Celsius con las estas últimas en los límites con el estado de Oaxaca. El viento en este momento en la estación de Acipón está el viento del oeste, es decir, tenemos el la brisa de tierra y esperamos que para el mediodía y durante la tarde ya esté establecido del norte y posiblemente del noreste. Eh, hay una dorsal que, que, que ayudaría precisamente al desarrollo de, de esa vaguada que comenté. Y la circulación de los dos haría que el viento para la costa central sería del, del norte, norte-noreste y podría alcanzar rachas entre los 45 hasta 60 kilómetros por hora eh, a partir del mediodía y, y parte de la tarde no es muy fuerte el viento pero no deja de ser importante para nuestros amigos pescadores o para la navegación marítima menor en, en, en información precisamente de ahí de Asipona pues la presión atmosférica en, en ese momento es de 1011.6 hectopascales mientras que la del 93 punto uno por ciento. Noventa y ya. Sí, 93 punto, eh, uno por sí. ciento. Porque de relativa en este momento. Finalmente, los sistemas eh, tropicales activos, pues, la tormenta tropical Franklin pues, sigue eh, pues prácticamente está sobre ya sobre la República Dominicana, a las seis de la mañana el centro estaba a 35 y kilómetros al sureste de Barahona, en República Dominicana con 185 85 y desplazamiento al norte a razón de 7 kilómetros por hora hoy cruza hoy cruza este la española y bueno seguirá moviéndose hacia el norte y posiblemente se se intensifique a huracán en los próximos días Harold todavía es una depresión tropical centrada a 380 kilómetros al sur de Midland en Texas, esto fue durante la madrugada con vientos de 45 y un desplazamiento hacia el oeste noroeste a razón de 22 kilómetros por hora. Esto en los Estados Unidos. Los remanentes de Emily eh, pues están queriendo otra vez eh, pues regenerarse. Están muy lejos de las antillas menores al noreste, pero ya tienen un 70 de probabilidad precisamente para esa regeneración nuevamente a un ciclón tropical y otro disturbio. Que se denomina 92 L que está al oeste de las islas de Cabo Verde con 30 de probabilidad para evolucionar el ciclo tropical en siete días. ya le bajó un poquito la actividad en el Atlántico pero no deja de ser importante y además seguimos recordándoles que estamos en plena pendiente ascendente de eh, la del periodo más activo del desarrollo de ciclos tropicales en la cuenca del Atlántico. Pues ese es el reporte, que este Betty
2: Muy bien, licenciado, nada más me están preguntando si habría posibilidad de lluvias esta mañana aquí en el puerto Este ¿Qué nos dice y, usted?
19: Yo yo espero que este vaya ya disminuyendo ya después de la llovizna de todavía hace unos unos uh -huh. minutos o desde las seis de la mañana que me reportaron mmm, amablemente que este, estaba lloviendo ligeramente Espero que ya deje de llover, eh, vaya abriendo un poco más gradualmente y haya periodos solo importantes mediodía y parte de la tarde, pero sí aumenta la posibilidad de lluvias que se han dado, pues aumenta eh, este, de esta noche a mañana y en los siguientes días.
2: Muy bien, con este aviso especial que ya usted este, ha especificado que han emitido, estaremos como siempre al pendiente de las actualizaciones del pronóstico. Muchísimas gracias
20: licenciado, me dio mucho gusto saludarle.
19: Igualmente, Betty, gracias.
20: Caín Barradas Cuervo, cirujano-urólogo. Trata cálculos urinarios con láser supertulio, único en el Estado. Agenda tu cita al 2293438206. 438206
2: En el pronóstico del tiempo, aquí en el puerto de Veracruz amanecimos con 23 grados Celsius de temperatura. Fueron 7,3 milímetros de lluvia el acumulado de las últimas horas aquí en el puerto de Veracruz, en la estación de Boca del Río, precisamente. Hoy se está pronosticando una temperatura máxima. De 33 a 35 grados, el índice de calor de 38 a 39 grados. Esta mañana, los vientos del oeste, al mediodía y por la tarde del norte-noreste, hay una vaguada, como ya ha especificado el licenciado Federico Acevedo. Tendríamos, eh, después del mediodía, viento del norte, las rachas de 45 a 60 kilómetros por hora, mediodía y la tarde, que podría representar de interés para la navegación marítima menor, pudiera ser algún riesgo. Esta mañana, 1011 milibares de presión atmosférica atmosférica, 93 de humedad, y ya se espera que en esta mañana ya no haya eh, llovizna, todavía hace algunos, eh, algunas horas había llovizna, y ya esta mañana y el resto de la mañana ya no. Sin embargo, se incrementa el potencial de lluvias de esta noche a primeras horas de mañana, hay un temporal lluvioso que se está pronosticando, y hay un aviso especial, como ya ha especificado el licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el estado. En Jalapa, Hoy, eh, pues tenemos una temperatura esta mañana allá en Jalapa de. Barradas
0: Huervo, cirujano-urólogo,
1: 2293-438206. Las condiciones climatológicas para la zona conurbada en Xcu.mx
5: Son las siete con 28 minutos, es miércoles 23 de agosto 2023. Transportistas de Amotac. Anuncian paro a nivel nacional para el 29 de agosto. Demandan mayor seguridad en carreteras. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100-229-2010-101 en xeu.mx, en WhatsApp 229509-7289 y en Facebook Xeu Noticias.
3: Gobierno de México
11: Nadie que haya sido sentenciado por delitos sexuales, violencia familiar o por incumplir una pensión alimentaria tendrá cabida en el gobierno Tampoco ningún agresor podrá ser electo o designado a un cargo público de ningún nivel Así lo determinó el Senado de la República al aprobar la Ley 3 de 3 contra la Violencia Una reforma constitucional que ahora es ley
16: Senado de la República 65 quinta legislatura En este momento El IFT está contigo
20: Porque cuando oyes la radio Ves la televisión, utilizas tu teléfono O te conectas a internet El IFT trabaja para que cada vez Tengas más y mejores servicios De telecomunicaciones y radiodifusión A precios más bajos IFT Una década transformando las telecomunicaciones Y la radiodifusión
5: Son las 7:32, miércoles 23 de agosto 2023.
2: Tenemos llamados. Armando Calderón en fraccionamiento Costa Verde. No solo asaltan a los transportistas, también a particulares, autobuses de pasajeros. Y no se hace nada. César González en fraccionamiento Costa Dorada que no se nos olvide la muerte del joven Joel y del joven de la colonia La Reserva. ¿Qué ha pasado con los asesinos? Es lo que pregunta sobre estos hechos, estos casos que se han registrado lamentablemente aquí en la zona de Veracruz, Boca del Río. Tienes más llamados, José Luis.
5: Así es, Betty. La señora Olivia Hermida, en la colonia Revolución, primera sección, reporta que no tienen agua. Ya son tres días, es en calle 2, entre España y portocarrero Carrero. El señor Guillén, en fraccionamiento Los Pinos, pregunta, ¿Cuándo abrirán el DIF de lavaderos? Pues vamos a preguntar El señor Antonio Quevedo en Infonavit Buenavista Yo apoyo a los transportistas porque nadie detiene los asaltos masivos en las carreteras Todos sabemos la hora en que actúan los delincuentes ¿Y cómo es posible que la autoridad no lo sepa? Eh, la señora Josefina Onofre en Fraccionamiento Reforma opina Debe hacer una distinción a médicos y enfermeras sin cuidar y sin olvidar a los maestros y negocios esenciales que dieron todo su esfuerzo durante la pandemia. Son las 7:34, miércoles 23 de agosto. Transportistas de Amotac anuncian paro a nivel nacional para el 29 de agosto. Demandan mayor seguridad en carreteras ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 En xcu.mx En WhatsApp 229509-7289 Y en Facebook XU Noticias Veracruz
20: comienza con un sueño, el tener mi propio espacio, con todas las comodidades, espacios amplios, donde disfrute de privacidad, de mi propio espacio, un lugar tranquilo para vivir, y lo encontré.
7: Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera, departamentos de alta calidad y acabados de primera en Boca del Río.
20: Como yo, tú también has realidad tu sueño.
7: Agua Dulce 485, departamentos desde 1.895.000 pesos, comunícate ahora.
15: Centro de Estudios Superiores de Veracruz CESUVER Formación integral para alumnos de preescolar Primaria, secundaria, bachillerato Y licenciaturas en diferentes modalidades Y posgrados Visita www.cesuber.edu.mx CESUVER Avenida Gómez Faría 722 Inscripciones abiertas Todos somos CESUVER Gas del Atlántico, te invita a los Juegos Inaugurales de los Halcones Rojos de Veracruz. Este viernes 25 y sábado 26 de agosto, recibiendo a Mineros de Zacatecas. 8 de la noche en el Auditorio Benito Juárez. Sigue las dinámicas para ganar tus pases dobles. Con Gas del Atlántico. Rendir al máximo tu dinero. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario. 271-747-0707. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial de los Halcones Rojos de Veracruz.
16: el adhesivo más seguro. En Soriana estamos de tu lado y de acuerdo a evaluaciones de Profeco del 7 al 11 de agosto, somos la canasta más barata en Zona Sur. Ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar, aceite y muchos más. En Soriana tenemos el precio más bajo en tu canasta aliada. Soriana, la de todos los mexicanos.
7: La tradición continúa. segunda edición del torneo internacional de marlin golf marín 2023 del Club de Yates Veracruz del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marín, Marina Veramar y Tienda El Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de marlin del Golfo de México. Xeu patrocinador
0: oficial.
6: Empeña tu auto en Nacional Monte de Piedad y regresa a clases sin deudas. Conoce AutoAvanza. Acompáñanos a Nacional Monte de Piedad de la Ciudad de Córdoba en Avenida 2, número 304, esquina calle 3. Escuche la transmisión en vivo este miércoles 23 de agosto a las 12 del día a través de X 198.1 FM.
22: Concierto especial de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río Veracruz. Con canciones de películas clásicas como Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, Indiana Jones, entre otras. Un tributo al compositor John Williams. Percival Álvarez, director invitado. Foro Boca, jueves 24 de agosto, 20 horas. Boletos disponibles en www.foroticket.mx y taquilla del foro. Invitan ayuntamientos de Boca del Río y Veracruz.
21: Milagros,
2: la bebé que fue abandonada en la parroquia Nuestra Señora de Juquila en el Coyol, al poniente de la ciudad al momento en cuanto a su estado de salud, ya no usa el respirador artificial ha ido evolucionando de manera favorable, Esto dio a conocer la directora del DIF del Ayuntamiento de Veracruz Ileana León Huesca
5: Luego de que se dio a conocer el caso de la pequeña de tres años Kaylee Yolanda, quien padece de sordera profunda y requiere aparatos auditivos para escuchar y evitar problemas para hablar, la madre de la menor fue contactada por el DIF municipal de Veracruz para brindarle apoyo, informó su presidenta Ileana León Huesca.
2: La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, dijo que la construcción de la Plaza del Heroísmo, que se dio a conocer de parte de la Administración del Sistema Portuario Nacional veracruz Cipona, esta que se ubica ahí, en lo que anteriormente se conoció un proyecto como la Plaza de los 500 Años, ahí por el mercado de artesanías en el área del malecón de Veracruz, esta plaza, Plaza Heroísmo, ayudará al rescate del centro histórico. Eh, esto es lo que dijo la alcaldesa Patricia Lobeira.
5: El presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Ramas Afines del Estado respaldó que en el proyecto del rescate del Centro Histórico de Veracruz se contemple el cableado subterráneo. Gerardo Zárate Gerón, presidente del organismo, afirmó que este tipo de infraestructura es muy buena ya que inhibe los problemas que normalmente se presentan cuando los cables han sido colocados de forma aérea.
2: También le informamos esta mañana que Rafael Ortiz Pacheco, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, anunció que realizarán próximo 29 de agosto a las 8 de la mañana un paro a nivel nacional, un paro de transportistas, este paro eh, terminaría hasta el miércoles 30 de agosto y están diciendo los transportistas que el paro se debe a que hay muchas quejas y que los acuerdos que habían sostenido no han tenido la atención de parte de las autoridades y esto es por la inseguridad que prevalece en las carreteras de todo el país.
5: Dos cargueros que transportaban productos petrolíferos y gas natural licuado colisionaron en el canal de Suez e interrumpieron el tránsito en la crucial vía navegable. Informaron las autoridades egipcias este miércoles, representa uno de los canales navegables construidos de forma artificial más importantes del comercio internacional, es la ruta marítima más corta entre Europa y Oriente.
2: Le repetimos el pronóstico del tiempo. Aquí en el puerto de Veracruz amanecimos con 23 grados Celsius, arco iris esta mañana. Todavía alcanzamos a verlo desde aquí, desde la azotea del edificio Pasos. En este momento, pues ya no está, pero sí muy bonito, una hermosa eh, fotografía del arco iris que también nos estuvo enviando pues parte de la audiencia y que logramos observarlo desde la azotea del edificio Pasos. 7.3 milímetros el acumulado de lluvia en la madrugada esta mañana. Ya nos espera a Llovizna. Es el resto de la mañana, sin embargo, se incrementa el potencial de lluvias y se podrían registrar de esta noche a primeras horas de mañana. Están dando un aviso especial de temporal lluvioso, según lo que han especificado hoy aquí en el puerto de Veracruz. Una temperatura máxima 33 a 35 grados, el índice de calor 38, 39 grados Celsius. Esta mañana los vientos del oeste, después del mediodía estarán del norte. Las rachas podrían ser de 45 a 60 kilómetros por hora. Mucha atención para la navegación. Marítima menor para nuestros amigos los pescadores, las rachas que pudieran haber del viento del norte de 45 a 60 kilómetros por hora. Esta mañana 1011 milibares de presión atmosférica, 93% de humedad. Y hoy en Jalapa se está pronosticando una temperatura máxima de 25 a 28 grados Celsius.
5: Las 7.43, miércoles 23 de agosto 2023
2: Ya están los preparativos para el grito de independencia aquí en el puerto de Veracruz. No es correcto exhibir a juez. Dicen del Colegio de Abogados de Veracruz. Y mucha atención, estudiantes, quienes presentaron el examen de admisión a la Universidad Veracruzana. Eh, después de las listas de corrimiento, todavía quedan algunas vacantes. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hasta cuándo se tendrá el centro de las artes? Ahí en lo que es el expenal Allende, le comentaremos al detalle. Y en los deportes, Alejandro Tapia.
4: Así amanece la portada de nuestro portal xeudeportes.mx, lo mejor del mercado de verano en la liga. A los días datos contundentes de los fichajes allá en el fútbol de España, el Águila vence a los Leones, y sigue con vida, todavía va abajo en la serie, tres juegos a uno ahora, y hoy estará el Águila enfrentándose otra vez ante el equipo de los Leones de Yucatán, Juárez exhibe a Pumas con goleada, Chivas vuelve a ganar y sigue como líder Luis Chávez ya pagó a los Tuzos y ahora sí es jugador libre está listo para irse a Europa se amanece la portada de nuestro portal xeudeportes.mx esto de nuestro país tiene el control y la fotografía de la Chivas Ragaz del Guadalajara le ganaron al equipo de los Cholos de Tijuana 1 por 0 y con eso se mantienen como líderes del fútbol mexicano diario AS de España las disculpas no son suficientes, Pedro Sánchez, quien es el presidente de gobierno allá en España Pone a Rubiales contra las cuerdas Y es que Luis Rubiales se metió en una polémica el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Por el beso que le dio a Jenny Hermoso, la futbolista española En la celebración de haber ganado la Copa del Mundo Femenil Lo acusan de acosar a la futbolista en pleno festejo cuando recibió la medalla la agarró con las dos manos la cabeza y beso le metió rubiales a Jenny, hermoso, y ahora piden que se vaya de su cargo. Platicaremos al respecto de eso. El Águila le ganó cuatro carreras a dos a los Leones de Yucatán en el juego cuatro de la serie de zonas. Ahí en el parque Cuculcán el Águila todavía sigue con vida. Hoy necesita ganar otra vez para obligar que la serie regrese aquí a Veracruz. Ayer también el equipo de Puebla le ganó a los Diablos Rojos del México. Puebla va arriba en la serie de zonas, mientras que los dos Laredos le ganó al equipo de los Sultanes de Monterrey y también el cuadro de Tijuana le ganó a Laguna. Platicaremos al respecto de eso también del comienzo de la fecha 5 del fútbol mexicano. Ganaron las Chivas, ganó Mazatlán. Juárez goleó a los Pumas, nada más le metió 4 al equipo del Turco Mohamed. Hoy en América juega contra el Nicaxan en la cancha del estadio hasta Carronda Pre a la fase de grupos de la Champions El um, Andefer de Bélgica le ganó 1 por 0 a la EK de Atenas Orbelín Pineda, mexicano, titular Rodolfo Pizarro Todo el partido en la banca La vuelta será la próxima semana Todo esto y más a partir de las 8.15 Ahora vamos por la olla de oro Del arcoíris
5: Transportistas de Amotac anuncian paro a nivel nacional para el 29 de agosto, demandan mayor seguridad en carreteras. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese, 229-2010-100, 229-2010-101, en XCU.mx, en WhatsApp, 229509-7289, y en Facebook, XU Noticias, Veracruz.
20: ¿Ya cuentas con Crédito Contino? Si aún no lo tienes, no esperes más. Ven a tiendas Contino y tramita tu crédito ya. Es muy fácil y rápido. Compra desde 12 hasta 48 quincenas. Con Crédito Continuo tú eliges cómo pagar, de forma mensual o quincenalmente, al precio final a crédito más bajo. No dejes pasar esta oportunidad de renovar tu hogar. Con Crédito Continuo sí puedes. Consulte términos y condiciones en tienda.
8: De calidad, de mejor
20: presión. En este regreso a clases, vamos todos a Tony Super Papelerías. Ni le busques por calidad, surtido y precio. Por todo, Tony. Tony Super Papelerías.
1: si tienes una bocina inteligente, puedes escuchar XEU en todos lados y en todos los medios. Solo tienes que dar la orden.
0: Ok, Google, pon XEU.
1: Y Google obedece y sintoniza XEU. De acuerdo, aquí
6: está XEU 98.1 FM en TuneIn.
1: Escucha XEU. La U de Veracruz. Sintoniza XEU en tu bocina inteligente y no olvides que tu voz da la orden. XEU 98.1 FM.
15: Gas del Atlántico te invita a los Juegos Inaugurales de los Halcones Rojos de Veracruz. Este viernes 25 y sábado 26 de agosto. Recibiendo a Mineros de Zacatecas. 8 de la noche en el Auditorio Benito Juárez. Sigue las dinámicas para ganar tus pases dobles. Con Gas del Atlántico. Haz rendir al máximo tu dinero. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario. 271-747-0707. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial de los Halcones Rojos de Veracruz.
6: Empeña tu auto en Nacional Monte de Piedad y regresa a clases sin deudas. Conoce AutoAvanza. Acompáñanos a Nacional Monte de Piedad de la Ciudad de Córdoba en Avenida 2, número 304, esquina calle 3. Escuche la transmisión en vivo este miércoles 23 de agosto a las 12 del día a través de
16: x 198.1 FM. En Soriana estamos de tu lado y de acuerdo a evaluaciones de Profeco del 7 al 11 de agosto, somos la canasta más barata en Zona Sur. Ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar, aceite y muchos más. En Soriana tenemos el precio más bajo en tu canasta aliada. Soriana, la de todos los mexicanos.
13: En apoyo a la economía familiar, el Ayuntamiento de Boca del Río amplió el programa de descuentos en adeudos del impuesto predial Condonando el 100% en recargos del 2021 y años anteriores Este beneficio permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre Acude a nuestros módulos en Palacio Municipal, oficinas de CAP y en el Museo del Pirata Boca del Río, lo mejor de Veracruz
1: XEU 98.1 FM en XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta.
5: La 7.51, con 51, miércoles 23 de agosto 2023. ¿Cómo nació la leyenda de la olla de oro al final del arco iris? Se dice que este nacimiento está relacionado con la mitología irlandesa con los duendes Leprechaun quienes serían los personajes principales del relato pues la leyenda de la olla de oro al final del arco iris apuntaría a estos personajes son las siete cincuenta miércoles 23 de agosto dos mil
2: tenemos llamados el señor Armando García buen día dice el domingo 20 a las 6 de la mañana explotó el transformador en dos de abril entorizaba y Santos Pérez Abascal a las 19 horas restauraron la luz pero varios cables se quemaron y cayeron Dentro de ellos, la acometida que va del poste a mi mufa. Lo he estado reportando a comisión. Es el momento que no lo han reparado. Afectando dos aires acondicionados y una computadora. El número de reporte es el j 0606 171110 Es lo que nos dice Armando García. Y por acá, eh, pues dice, soy Luis de Joachim Veracruz. Deseo saber dónde puedo consultar si aplico o no para el apoyo del bienestar para discapacitados. Realicé el registro hace como tres meses aproximadamente. No he recibido notificación. Tiene que ser a través del número de WhatsApp de Bienestar. No sé si a ese número se ha comunicado usted, al número de WhatsApp de Bienestar, pero en un momento más le vamos a repetir ese número que han dado las autoridades. Y bueno, por acá más mensajes. Eh, dice Luis Felipe Espinosa Ruiz, estoy totalmente de acuerdo con la gente de AMOTAC. Hasta lo, los que no son de carga sufren de lo mismo. Aquí en la Reserva 1 se nos fue la alustro, en un transformador. Si pueden pasar el reporte a Comisión Federal, por favor, dice, soy la señora Sonia López, y muchas gracias, es lo que nos hace llegar. En el Infonavit, el morro, en circuito marino, edificio... 63 está una moto maceta tiene más de un año parada ojalá las autoridades puedan hacer algo es lo que nos comenta en este mensaje que nos hacen llegar de parte de la audiencia y déjeme ver pues más mensajes con respecto a nos dicen eh, enrique hernández dice que no hemos pasado su mensaje pero no pone ningún mensaje nada más es lo que dice que no hemos leído su mensaje. Pues no sé a qué se refiere, ojalá nos pueda especificar. Y bueno, por acá dice, se sigue tramitando en el DIF la de INAPAN. No, ya hemos informado, Maggie Alfonso, que incluso lo puede usted hacer a través de WhatsApp, solicitar la tarjeta del INAPAN, y acá en las oficinas de Telecom, o lo que se conoce, que eran las oficinas de Telecom, ahí también se puede tramitar de manera presencial este esta tarjeta del INAPAN. Pero tienes el teléfono para lo del INAPAN, así de José es, Luis.
5: Así es, así es, Betty, y es por mensaje de WhatsApp.
2: Mensaje de WhatsApp, efectivamente.
5: 2282 8818 dieciocho 49, repito, 22 82 88 18 49.
2: ¿Tienes más llamados?
5: Así es, el señor José Alberto Sánchez. Opina que la sociedad en general debería unirse a este paro Que se está convocando por los transportistas Para exigir mayor vigilancia en las carreteras del país Se está volviendo imposible viajar por las carreteras Diariamente se suben videos de los asaltos masivos Que realizan los delincuentes La señora María Cruz en la colonia Remes Reporta fuga de Aguas Negras en calle 18 de Marzo Esquina Violetas Alicia Rivera en la colonia Playa Linda opina, hay muchos asaltos en las carreteras, ¿por qué jamás han informado sobre la detención de esos asaltantes? Raúl Camacho en Colonia Colón opina, los transportistas tienen razón y deberían sumarse los choferes de camiones de pasajeros. Son las 7.55, miércoles 23 de agosto.
2: Vamos a comentarle a la audiencia de XCU que eh, se está ya preparando la ceremonia del grito de independencia y algunas actividades que habrá esto dijo la alcaldesa Patricia Lobeira
11: Claro, vamos a tener el grito de independencia ya de hecho estamos trabajando en, en el evento para que también la gente pueda disfrutar el 15 de septiembre y vamos a seguir trabajando tenemos muchas actividades en el ayuntamiento apenas vamos a terminar el verano y bueno pues comienzan las clases tenemos el inicio a clases y como ustedes saben, ya vamos a empezar a repartir los útiles, los kits escolares que contienen mochila y útiles muy importantes para los niños y sobre todo para la economía familiar.
5: Las 7:56, miércoles 23 de agosto.
2: Esto dijo la alcaldesa eh, Patricia Lobeira. La presidenta del Colegio de Abogados, Rosario Gallot, dice que no es correcto exhibir a jueces y magistrados como lo hicieran ayer por la mañana el subsecretario de Seguridad a nivel federal en la conferencia de prensa del presidente de la República. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta del Colegio de Abogados.
21: Respecto a este tema, que que no es correcto, que el presidente debe respetar eh, la autonomía del Poder Judicial Federal. Desde luego, el Poder Judicial Federal actúa eh, apegado a derecho... Estas liberaciones que se están dando, desde luego que todos los funcionarios federales, magistrados, jueces, lo están haciendo apegados a derecho. De ninguna manera el Poder Judicial Federal, que es precisamente el que vela por que se cumpla la Constitución, pues se va a ver eh, haciendo, emitiendo resoluciones liberando personas sin que realmente no tengan derecho a ello. Entonces, esto, esto es, un, es una situación un poco eh, bastante, eh, digamos, no deja, no deja bien eh, parado a, al Poder Ejecutivo, puesto que... Eh, lo que es la separación de poderes y lo que debe ser y de lo que debe ocuparse cada poder, eh, eso debe ser lo más importante y eso, eso es lo que como mandatario de un país debes darle a tu ciudadanía, a tu sociedad. Bueno, mira, yo no lo podría considerar como un acto de intimidación porque al final uno dice las cosas y tú las puedes tomar e interpretar como tú quieras, ¿no? Entonces, yo no lo veo un tanto así. Sí lo veo como una invasión de poder, eso sí lo veo, ¿no? Porque, repito, eh, los, hoy por hoy el Poder Judicial Federal está actuando conforme a cumplir. Lo que dicen las leyes, lo que dice la Constitución.
5: Son las 7:58 o miércoles 23 de agosto.
2: Es lo que dijo la presidenta del Colegio de Abogados de Veracruz, Rosario Gallot. Y después del corrimiento, de la lista de corrimiento de entrada a la Universidad Veracruzana, quedaron todavía eh, algunas vacantes de ingreso a la máxima casa de estudios. Esto dijo el vicerrector Rubén del Navarro.
23: Hemos tenido un procedimiento intenso en la. Universidad Nacional en la región Veracruz de manera particular, eh, un poco re, recapitular rápidamente de los 3,935 lugares que nosotros ofertamos, tuvimos una, una inscripción del 83.21 por ciento. Eso quiere decir que de todos de estos lugares que teníamos disponibles solamente 3,139 estudiantes eh, tomaron la des, de, decisión de, de inscribirse. Ahí. Pasamos por un corrimiento que todos ustedes conocen, ofertamos 700, 700 lugares, no todos se inscribieron, y en el propio procedimiento pues, tenemos un espacio para solicitud de vacantes. Esto eh, perdón, eso sucedió el 17 y 18 de agosto pasado, en donde los estudiantes, después de correcto este procedimiento, solicitaron ingresar a la universidad. Eh, ahí las cifras son de 356 posibilidades todavía para ingresar a, a, la, a la universidad. Justo nos encontramos en ese momento en donde eh, el, el, el día 23 de agosto ya los estudiantes que solicitaron de estas 356 vacantes que están en todas las áreas, en artes, en biológico-agropecuaria, ciencias de la salud, económico-administrativo, humanidades, técnica y sea, ...pues van a solicitar ingresar como el último tramo para ya concluir el, el procedimiento de admisión a la universidad. Hay que destacar que en, este, en, esta, en esta convocatoria ingresaron 10 estudiantes con algún tipo de discapacidad... Eh, ...llámese motora, auditiva, eh, intelectual, eh, visual y que eh, se han integrado en, en diferentes facultades ¿no? esta parte es, es importante en programas de derecho pedagogía, contaduría, cirujano dentista, médico cirujano, nutrición y psicología
5: Ocho de la mañana con un minuto miércoles 23 de agosto.
2: Así que estas vacantes y este precisamente este 23 de agosto ya se sabrá cuántos ingresarán en esta última etapa, hoy es 23 de agosto, y aquí lo que dijo qué es lo que ocurre con el expenal de este edificio, este inmueble que fue donado de parte del ayuntamiento a la Universidad Veracruzana se ha anunciado que se estaría construyendo un centro de las artes. Escuchemos al vicerrector Rubén Edel Navarro.
23: Continuamos con el con el, el trámite, esto es, es un tema que está manejando el rector, y que eh, seguramente en, próximamente a, ten, habrá una noticia. O sea, eh,
18: que sigue, sigue su curso.
23: Normal. Me totalmente recu... normal.
18: ¿Me recuerda eh. lo que se tiene proyectado realizar ahí? Sí,
23: eh, tenemos el, 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 proyectado el centro eh, para la cultura y las artes, en donde... Eh, armonizaremos diferentes programas en, en esa área ¿no? el centro de iniciación musical infantil la licenciatura en enseñanza para las artes taller libre de artes taller de fotografía y sí, justo ahí está pensado quizá una nueva oferta una licenciatura en música eh, algo relacionado con, con las artes
18: ¿Representará una recuperación de la zona en general? ¿no? Con esta, con pues
23: este no lo decimos nosotros ¿no? eh, lo dice la propia sociedad dicen los empresarios que finalmente es el centro histórico de Veracruz y significa un pues un, una reconfiguración una reingeniería a, eh, primero la, la oferta en, en cuanto a formación de profesionales eh, recuperar ese espacio para una labor productiva y evidentemente que traerá traer una reconfiguración para el desarrollo económico y social de de esa zona
5: 8 con 3 miércoles 23 de agosto 2023
2: Esto dijo Rubén del Navarro es el vicerrector de la Universidad Veracruzana en la zona de Veracruz Boca del Río vamos a la pausa enseguida regresamos
5: transportistas de Amotac anuncian paro a nivel nacional para el 29 de agosto demandan mayor seguridad en carreteras ¿cuál es su opinión? comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp, 229509-7289, y en Facebook, XU
1: Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. integrante de Grupo Pasos Radio.
7: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp veintidós 097289 y 097289
5: 8.5, con cinco, miércoles 23 de agosto dos mil
2: Tenemos mensajes, dice que eh, Olga Cordero Mejía en Chivería hay inseguridad en carretera y en las calles de la ciudad. Dice que la delincuencia está imparable. Eh, Jaime Méndez Sandoval es vocal del Registro Federal de Electores para lo que nos estaban preguntando la ubicación y a partir de cuándo cambiarán estas direcciones de los módulos del INE. Vamos a escuchar lo que se dice porque esto es a partir del ya próximo, el 4 de septiembre solo quedarán dos módulos del INE en Veracruz, Boca del Río. Ya no va a funcionar el que está aquí en la fragua, ese ya no va a estar funcionando, pero escuchemos lo que dijo Jaime Méndez Sandoval, vocal del Registro Federal de Electores del INE.
10: Mire, tenemos unos cambios, de hecho, como pueden ver, ahorita estamos un tanto este, apretados porque estamos conjuntando dos módulos. De hecho, este, en un futuro, ya bueno, este, a partir de esta fecha ya solamente hay dos módulos en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río. Uno de estos hasta el día primero de septiembre es este, pero a partir del día 4 de, de septiembre estaremos en Plaza Portal. Porque lo, lo que tratamos es de pues, ofrecer una mejor calidad a los, a los ciudadanos. Por eso son este, estos cambios. Si, se ven, si ven las condiciones en que nos encontramos, la verdad es que no son las óptimas para que los ciudadanos vengan a, a tramitar su credencial y, y de eso se trata este, el cambio de ofrecerle mejores, este, mejores condi condiciones un mejor espacio este, a los ciudadanos, por eso es que a partir del día 4 de septiembre, este módulo de J.B. Lobos se traslada este, a Plaza Portal ¿No se ubica este, esa Plaza Portal?
16: Pues,
24: está
10: ubicada en Díaz Mirón eh, 21.115 lo que es el Chedraui este, de, de Díaz Mirón muy cerca del, del, del ADO este, ya antes de, 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 lista. ¿El es otro estará cumpliendo El otro, por el momento, sigue en, en Bravo, este, y Lerdo, que pertenece al otro distrito. Después tendrá un cambio, pero este, ese pertenece, este, al distrito eh, número 2 ¿Había uno por
18: la Carranza? ¿Ese modo ya no opera?
10: El de la Carranza se traslada a Bravo, este, y Lerdo, este, había otro, eh, que estaba en, en, Boca del Río, parece que en la Casa de la Cultura que También se traslada este, a Bravo y Lerdo, el que está en la Fragua se traslada a Bravo y Lerdo. Y el que teníamos en la zona norte se traslada este, aquí a este módulo. Pero digo, solamente serán estas dos semanas, posteriormente el 4 de septiembre ya estarán este, funcionando. Este, o en, sea, en A Plasport. partir
18: del 4 de septiembre solo dos módulos en la De hecho,
10: desde días. ahorita ya solamente hay dos módulos. Solamente están este, trabajando ahorita por las personas que hicieron su trámite y tienen que ir a recoger. Este, su credencial, pero en esa semana dejarán de, de funcionar, y ya solamente estarán en estos dos módulos.
11: A partir del 4 de septiembre solo el del
10: portal y el de Bravo. Así es.
11: Este por
12: tema de
10: ahorro No, 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 no de, de, de hecho no, porque pues la verdad es que la, las condiciones que tendremos serán este, mejores y por supuesto tener una renta diferente, principalmente si se trata de, de darle un mejor servicio a la ciudadanía y no solamente eso, también tiene que ver con la redistribución que acabamos de, de, de tener, de hecho nuestra cabecera es, también va a cambiar, eh, que es en Boca del Río, también nosotros, este, todo este edificio, la Junta Administrativa, este, también nos trasladaremos este, a Boca del Río ¿Pero en Boca del
20: Río no va a haber
10: módulos? No, 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 no los únicos dos módulos son lo, lo, los, los que le acabo de mencionar ¿Dónde bueno, no, Plaza Carey también pasa esto? Plaza Carey, de hecho se, este, ya tenemos eh, mobiliario de ellos acá para seguir trabajando acá todas las personas que tengan cita este, en alguno de esos módulos pueden llegar este, a los módulos eh, de Plaza, si son de zona norte tienen que venir acá hacer su trámite, porque fueron canceladas todas las, las citas, pero este pueden llegar acá con su cita?
18: Recoger sus credenciales?
10: Por el momento sus credenciales todavía las tienen que recoger en los módulos donde tramitaron. Pero seguramente esta semana dejarán de funcionar este esos y tendrán que venir ya a estas ubicaciones por su credencial de elector.
5: 8 con 9 minutos, miércoles 23 de agosto.
2: Así que solo quedarán dos módulos del INE. Uno en la Plaza Portal, aquí en, en Diez Mirón, poquito antes de llegar a Liste. Y el otro que sí también va a quedar es en Bravo 347, aquí en la zona centro de Veracruz. Serán ya los dos únicos módulos que estarán funcionando, según lo que han dicho las autoridades del INE. Vamos que a pausa. Y le estaré comentando, fíjese que voy a recordar lo que señaló el delegado Manuel Huerta, ladrón de Guevara, de que se puede tramitar la tarjeta de Inapam por WhatsApp. Algunos radioescuchas nos están diciendo que no es cierto que no se puede, que lo único que te dicen a través del WhatsApp, te canalizan hacia dónde puedes ir, pero bueno, voy a recordar la entrevista y vamos a estar consultando de nueva cuenta con las autoridades de bienestar. Esto le estaré comentando más adelante. Y también le tendrán en la sección de deportes, ayer ganó el Águila, eh, sin embargo, pues todavía está abajo en el conteo en esta serie contra Yucatán. Le estarán comentando los
21: detalles.
1: El noticiero de la U. XEU98.1 FM.
16: En Soriana estamos de tu lado. Y de acuerdo a evaluaciones de Profeco del 7 al 11 de agosto, somos la canasta más barata en Zona Sur. Ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar, aceite y muchos más. En Soriana tenemos el precio más bajo en tu canasta aliada. Soriana, la de todos los mexicanos.
8: Casas Castilla precios de maravilla. Donde lleva más por su dinero
7: Aproveche Alístate para el regreso a clases En Casas Castilla ofrecemos la mejor calidad en uniformes Además telas escolares y uniformes confeccionados Todo al mejor precio
8: Casas Castilla
0: Feliz regreso a clases
8: A sus órdenes
0: el regreso a clases se hace más fácil con Restaurante Playa Hermosa Veracruz. Concéntrate con los mariscos más frescos, especialidades, postres y un gran menú de mixología. ¡Te esperamos en Restaurante Playa Hermosa Veracruz! Lo mejor del mar, directo a tu paladar. Revilla Quijero, entre Icaso y J.M. García. Pideal, 2291 932570.
15: Gas del Atlántico te invita a los juegos inaugurales de los Halcones Rojos de Veracruz este viernes 25 y sábado 26 de agosto recibiendo a Mineros de Zacatecas 8 de la noche en el auditorio Benito Juárez. Sigue las dinámicas para ganar tus pases dobles. Y gas del Atlántico, Haz rendir al máximo tu dinero. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario 271 747 0707. Gas del Atlántico, patrocinador oficial de los Halcones Rojos de Veracruz.
6: Empeña tu auto en Nacional Monte de Piedad y regresa a clases sin deudas. Conoce AutoAvanza. Acompáñanos a Nacional Monte de Piedad de la Ciudad de Córdoba, en Avenida 2, número 304, esquina calle 3. Escuche la transmisión en vivo este miércoles 23 de agosto a las 12 del día a través de X 98.1 FM.
7: La tradición continúa. 22 segunda edición del Torneo Internacional de Marlin. Golf Marine 2023 del Club de Yates Veracruz. Del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marín, Marina Veramar y Tienda El Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de Marlin del Golfo de México. XEU, patrocinador oficial.
13: En apoyo a la economía familiar, el Ayuntamiento de Boca del Río amplió el programa de descuentos en adeudos del impuesto previal, condonando el 100% en recargos del 2021 y años anteriores. Este beneficio permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre. Acude a nuestros módulos en Palacio Municipal, Oficinas de CAP y en el Museo del Pirata. Boca del Río, lo mejor de Veracruz.
1: XEU98.1 FM El noticiero de la U presenta.
4: Información deportiva, 8 de la mañana con 14 minutos el águila vive, Y así como contra Pericos de Puebla, que iba 3-0 abajo, ahora el águila ha ganado el cuarto juego de la serie de zonas. Ante los Leones de Yucatán, Alex Lidi y el Cacao Valdés se vistieron de héroes al conectar cuadrangulares que quebraron en el empate en la entrada 12. Y el águila de Veracruz le ganó cuatro carreras a dos a los Leones de Yucatán en el juego 4 de la serie de zona en el parque Cuculcán a la allá en la Blanca Mérida, y con esto el águila de Veracruz sigue con vida el pitcher ganador fue José Miguel Piña labor de relevo, con dos entradas completas aceptó un imparable y recetó dos ponches, la derrota fue para Manuel Chávez, con una entrada un tercio de labor, recibió dos imparables le hicieron dos carreras que fueron limpias, ponchó a dos bateadores, y toleró dos cuadrangulares, esta historia esta película ya la vimos, el Águila ya no puede perder, no tiene ni una oportunidad más de perder, ayer tenía que ganar y lo hizo. Hoy, 7.30 de la tarde, allá en el Parque Cuculcán de Mérida, el juego 5 entre el Águila de Veracruz y los Leones de Yucatán. Ojo, si el Águila gana, vienen a jugar a Veracruz viernes para seguir alargando la serie hasta lo más que se puede, Laila a partir de ahora tiene que ganar tres juegos seguidos para poder avanzar y ser el ganador de esta serie Los Leones de Yucatán con uno más que gane, si hoy ganan se acaba, si gana acá en Veracruz se acaba Así que Laila, prendale usted un Sirio Pascual, lo que sea, para que Laila siga con vida en esta postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol, ayer los pericos de Puebla le ganaron siete carreras a seis a los Diablos Rojos del México y van 2 juegos a 1 en esta serie. Mientras tanto, el equipo de los dos Laredos le ganó a Monterrey, a los Sultanes, 9 carreras a 4 y la Laguna perdió ante los toros de Tijuana, 7 carreras a 5 y el ya mencionado Águila de Veracruz, 4 carreras a 2, 12 hits para el Águila, 9 para los Leones de Yucatán, un error del equipo yucateco, así fue la de del partido de ayer entre el Águila y los Leones de Yucatán, así que a partir de hoy amigos, y desde ahorita, manda para que el Águila siga con vida, y hoy no vuelva a perder allá en Yucatán 8 de la mañana con 16 minutos Jornada de mitad de semana En el fútbol mexicano Las chivas rayadas del Guadalajara 1 por 0 Frente a Tijuana que se quedó con 10 hombres El Pocho Guzmán falló un penal La gente se le fue encima Gol del Roberto El Piojo Alvarado Y con esto Paunovic se va digamos Tranquilo Con el desempeño del equipo del rebaño Siguen siendo líderes generales De la competencia Esto dijo Velko Paunovic
10: en lugar creo que el equipo ha hecho un gran trabajo eh, como colectivo, eh, no ha sido fácil la propuesta que los cholos han tenido hoy, sobre todo eh, cuando íbamos 11 contra 11 ha sido un reto para nosotros con dos puntas arriba, y bueno, intentando jugar en directo, creando superioridad en el, en el rombo que, que pusieron para ganar los segundos balones, pero creo que eso lo contrastamos muy bien, creo que supimos en la primera parte cuando estábamos 11 contra 11
4: Lo que dijo Melko Paunovic, el estratega del rebaño sagrado, uno por cero ganaban las chivas Mazatlán, Mazatlán le ganó uno por 0 al equipo del Puebla y con esto mandó a la Franja al último lugar de la clasificación general mientras tanto en la frontera Juárez Juárez cuatro goles a uno le metieron a los Pumas de la Unión goleada el equipo de Juárez amigos pongan atención Juárez es sublíder general de la competencia segundo lugar de la tabla general del fútbol mexicano Juárez le invirtieron bien Contrataron adecuadamente Digo, van cuatro jornadas Cinco fechas con la de ayer No estoy diciendo que vayan a ser campeones ni nada Pero miren, es mejor invertirle Para que te vaya bien el torneo O tratar de que sea así A pagar cada año 70 millones de pesos O 120 millones de pesos que aunque no haya descenso pero es la multa por estar en los últimos tres lugares del porcentaje en el fútbol mexicano Juárez, cuatro nada más eh a los Pumas del turco Mohamed que explicó el turco porque según Mohamed en la defensa no es el problema dice el turco esto comentó el técnico de los Pumas no, no, no fueron eh, fueron dos penales y un tiro
10: de afuera del área y una pelota parada no no hubo pelota de, de juego después el arquero otro no tajó ninguna pelota o sí te pregunto
4: bueno, fueron eh, distracciones muy, eh, muy puntuales eh, creo que eh, marcaron el rumbo del partido creo que esas incidencias marcaron el rumbo del partido y bueno, ellos fueron mucho más actitudinal que nosotros así que ahí se, se marcó la diferencia pero no, no es un problema de la parte defensiva no es un problema de la parte defensiva, dijo el turco Mohamed O sea, les metieron cuatro los penales, pues sí, llegaron solo los penales o Eso fue lo que dijo el Turco como cuatro goles a uno El equipo de Juárez le ganó a los Pumas de la UNAM Al ratito a las 7 de la tarde América contra el Necaxa Necaxa que un día antes de su centenario fue goleado por los Tigres Ahora, ¿qué pasará días después del centenario de los rayos del Necaxa? Emilio Lara, elemento de las Águilas del la América Habló de cómo está el equipo previo a este partido
10: En mi corazón. Pues siempre vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros nos, nos, nos dice el cuerpo técnico que es importante ganar Pero al igual no perder, buscar el empate Pero siempre dar la, la mejor cara Física y mentalmente nos encontramos muy bien eh, Siempre trabajamos a tope para dar nuestro, nuestro mejor este, pues esfuerzo
4: Bueno, lo que dijo Emilio Lara, es importante ganar Pero pues, si no se puede, pues mejor no perder, dice Emilio Lara el futbolista de las Águilas de la América un razonamiento épico el de eh, Emilio Lara hoy a las 7 de la tarde el equipo americanista en la cancha del Estadio Azteca ante el cuadro de Necaxa hoy a las 7 con 6 de la noche Pachuca jugará contra Cruz Azul que no podrá contar con Nacho y Rivero que está lesionado de los ligamentos y a las 9 de la noche hoy él, el San Luis estará enfrentando al equipo de los Esmeraldas de León, vamos al fútbol internacional porque se acerca ya el sorteo de la Champions, será el 31 de agosto, ahí en Europa, en donde ya los bombos estarán completos, los campeones de cada una de las ligas, 32 equipos entrarán al sorteo de la UEFA Champions League, para saber quién contra quién, y ahí el Madrid otra vez como amplio favorito, no, el Inter de Miami no está en la Champions, Pu puede ser que esté en la Champions, pero de la CONCACAF, no, 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 Aquí estamos hablando de primer nivel, de primer mundo. Admintos de Miami, déjame lo que va a jugar la MLS Cup contra el Cincinnati ya después de la League Cup. Bueno, el caso es que el 31 de agosto en la UEFA pues vendrá toda la fiesta del sorteo de la Liga de Campeones de Europa en donde evidentemente los amplios favoritos de siempre, pues es el campeón, el Manchester City, quién sabe si el Paris Saint-Germain con Luis Enrique pueda ser eh, aspirante, el Bayern, ahora con Harry Kane y compañía, el Real Madrid por supuesto con Carlo Ancelotti y ahí se van sumando algunos otros equipos de diferentes países. Pero Todavía no están completos los 32. Hay ronda de playoff, hay ronda previa a los fa la fase de grupos de la Champions. Y ahí dos mexicanos están luchando por estar en esos bombos de la fase de grupos. Con el AEK de Atenas, Rodolfo Pizarro y también Orbelín Pineda. Ayer Pineda fue titular y Rodolfo Pizarro se quedó en la banca todo el partido. Perdieron 1 por 0 en el partido de ida contra el Lambert de Bélgica. Vincent Janssen metió el gol. Vincent Janssen El que jugó con los rayados del Monterrey ¿Se acuerda? El toro Janssen que aquí en toda su estadía con Monterrey en México Hizo 22 goles Lleva una temporada y en Bélgica Temporada más 5 partidos Lleva más de 27 anotaciones allá El Toro Jansen Y le ganaron 1 por 0 al AECA de Atenas Que dirige el Pastor Matías Almeida La vuelta será la próxima semana Un día antes del sorteo Orbelín Pineda habló de su titularidad Y también de perder este partido
10: Sí, la verdad que nos sentimos muy bien, eh, ahora sí que con la planificación del entrenador, lo que proponían, entonces creo que esto se define con goles, desafortunadamente no los pudimos concretar, pero bueno,
4: falta la vuelta, esperemos eh, terminar de la mejor manera y, y bueno, cerrar lo,
10: lo mejor posible ¿no? en el torneo. Sí, la verdad que emocionado y sigo trabajando para estar aportando mi granito de arena con el equipo.
4: Bueno que dijo Orbelín Pineda? Dice que se siente bien, es uno por cero nada más van a Grecia en el partido de vuelta la siguiente semana el miércoles a tratar de remontar este resultado y poder estar en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa hablando de Europa, el mercado de verano fue bastante bueno allá en la Liga de España, ahí tenemos en la portada de xeudeportes.mx 10 datos reveladores y contundentes de cómo se manejó el mercado, cuánto se gastó ahí en España y por ejemplo lo redituable que han sido algunos refuerzos ya, por ejemplo, Jude Bellingham con el Real Madrid que no tiene un 9 nominado en el campo y que Bellingham se está cargando todo prácticamente en el ataque del equipo merengue. Así que va y chéquelo en xeudeportes.mx. También en Twitter mx facebook.com, diagonal xeudeportes y nuestra cuenta de Instagram como xeudeportes824. Buen día.
5: Transportistas de Amotac anuncian paro a nivel nacional para el 29 de agosto. Demandan mayor seguridad en carreteras. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100-229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 229509-7289 y en Facebook
1: XU Noticias. Veracruz El noticiero de la U XEU 98.1 FM Ya sabes Que la vida
4: hay red
3: Qué pasa en Veracruz.
1: XEU, símbolo de información.
13: A todos nos gusta poder escoger los productos y servicios que nos convienen más.
0: Puedes comprar en tienda o en línea.
13: Si pagas a meses sin intereses o en efectivo.
0: Si recoges el producto en la tienda o que llegue a tu casa.
13: Por eso desde hace 10 años, la COFESE trabaja para que exista más competencia y puedas elegir entre más
22: opciones.
7: Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx
1: Las 8 de la mañana con
5: 29 minutos, miércoles 23 de agosto 2023.
2: Tenemos llamados, tenemos mensajes. José Luis Feijó, adelante.
5: Sí, Betty, la señora Guillermina Lagunes García en la colonia Formando Hogar. Reporta cable de Telmex caído en plena calle y sobre las, las casas. Es en Berriozábal, entre Razi Guzmán e Icaso. Juan Jacome Sánchez, Infonavit Buenavista, reporta que ya son cinco días que no tienen luz. En Paseo, Enrique Segarra, las cables, los, las, los cables de la subestación se quemaron y Comisión Federal de Electricidad no ha hecho las reparaciones. Roberto Ramos, en la colonia Formando Hogar, pregunta cómo ocurrió el choque de los barcos. Son ya las ocho con treinta, miércoles 23 de agosto dos mil
2: Bueno, pues, hace unos días fue que entrevistamos al delegado del gobierno federal, Manuel Huerta, ladrón de Guevara, fue entrevistado precisamente por Olivia Pérez, ahí habló de que las personas que cumplen 60 años ya pueden tramitar su credencial de descuentos de INAPAN a través de WhatsApp. Vamos a recordar lo que dijo hace unos días, fue precisamente el pasado 21 apenas que Olivia realizó esta entrevista con el delegado y esto fue lo que dijo de tramitar la tarjeta DINAPAN a través de WhatsApp
8: Siempre mira pues decirte que estamos de nueve a tres de la tarde, de lunes a viernes ahí en en eh, pues los lugares donde la gente nos ubica era Telecom, era telecom sí, así es En y la
17: Plaza de la República
8: Exactamente ahí y obviamente eh, estamos a las personas que ya cumplieron 60 años es una copia de su identificación oficial cualquiera que sea, un cur, acta de nacimiento legible comprobante de domicilio no más de unas seis meses una fotografía infantil reciente eh, Puede ser a color con fondo blanco, un contacto de emergencia, eh, que nos presenten con los datos del curso y número telefónico. Y con todo eso, pues decirles que pueden acudir y con mucho gusto los, los, los aprenderemos. Sí. También hay otros módulos en los distintos municipios y los pueden encontrar en dos puntos diagonal bienestar. El trámite es totalmente gratuito y permanente. Y el compromiso para la gente de Puerto Veracruz y eh, Boca del Río es que si nos inscriben al WhatsApp 2282-881849, eh, nos pasan los datos y en 3-4 días máximo les entregaron entregando la credencial.
17: Ok, ¿a quienes van directamente se las entregan el mismo día?
8: Ahí mismo se tramita.
17: Ok, ¿cuántas personas adultas mayores ya están inscritas aquí en el estado de Veracruz a lo que es la tarjeta INAPAM?
8: Mira, tenemos ya cerca de medio millón de personas inscritas, pero también haciendo la extensión para los que ya tienen credencial INAPAM uh -huh. de antes, sí. sigue siendo válida la credencial.
17: Ok, eh, ¿también eh, aplica el módulo de Urano, por ejemplo?
8: También aplica el módulo de Urano sí. Eh? Por eso les recomendamos que vean en dos sí. punto bienestar, dos punto dicen bienestar, sí. ahí pueden ver. Los
17: eh, por otro lado, delegado, ya viene el pago de la pensión para adultos mayores el siguiente
8: bimestre. Así es, ya les daremos información, pero pues estamos haciendo ajustes para mejorar la atención a la gente. El Queremos darle una atención mucho mejor. ¿El pago vez.
17: va a ser por orden alfabético?
8: Por orden alfabético, sin ninguna duda, y estaremos viendo la posibilidad de ampliar horarios y mecanismos de atención a la uh -huh. gente. Y
17: continúa el registro. Hasta
8: el día 26 ya sabe la gente, que bueno que no lo recuerda estamos abiertos para los que cumplieron 65 años, socialmente reemplazó por cuanto voluntario voluntarios y voluntaria están inscribiéndose en los mismos modos.
17: ¿Y cuándo es el primer pago para la pensión de discapacidad? Ya les informaremos esto en septiembre.
5: 8.33, miércoles 23 de agosto.
2: Es lo que dijo en esta entrevista del pasado 21 de agosto, fue lo que dijo el delegado Manuel Huerta, ladrón de Guevara. La estoy recordando porque nos han estado insistiendo y nos dicen que en, algunas personas les han dicho que no se puede por WhatsApp. De hecho, hoy tiene un evento, tiene una conferencia de prensa el delegado. Le estaremos volviendo a preguntar. Esta mañana tiene una conferencia el delegado Manuel Huerta, ladrón de Guevara, así que lo invitamos que esté esté al pendiente al mediodía en el noticiero a la una de la tarde eh, también a través del portal de internet en XCU.mx, ahí le estaremos informando lo que diga el delegado de todas las inquietudes que recibimos esta mañana que Olivia le estará preguntando ahí al delegado esta mañana que tiene un evento así que esté pendiente, portal de internet XCU.mx o los noticieros a la una de la tarde le estaremos dando seguimiento
5: 834 miércoles 23 de agosto 2023 Transportistas de Amotac anuncian paro a nivel nacional para el 29 de agosto. Demandan mayor seguridad en carreteras. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp 229509-7289, y en Facebook XU Noticias. Veracruz.
1: El noticiero de la U Xeu noventa y ocho punto fm.
16: ¿Cómo se transporta el gas natural?
6: El gas natural se puede transportar por gasoductos terrestres o marítimos
16: ¿Y los gasoductos son seguros? Sí,
6: absolutamente Los gasoductos son el método más seguro y responsable con el medio ambiente para transportar gas natural Entonces, ¿es mejor para el medio ambiente? Eh? Claro, el gas natural es considerado como un energético de transición ya que tiene menos impurezas que otros combustibles y cuando se quema produce menos gases
11: ¿Cuáles son los beneficios del gas natural?
6: Eso lo veremos en tu siguiente clase de energía.
7: La tradición continúa. Vigésimo segunda edición del Torneo Internacional de Marlin Golf Marín 2023 del Club de Yates Veracruz del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marín, Marina Veramar y Tienda el Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de marlin del Golfo de México. XEU patrocinador
0: oficial.
3: ¿Tienes más de 40 años y presentas una enfermedad cardiovascular establecida? ¿Tu cardiólogo insiste que debes bajar de peso y no lo logras? Nosotros te apoyamos. Consulta médica y de nutrición sin costo. Fundación Tú nos inspiras. Llámanos 229-356-1186 y 229-530-8820.
0: Velas maravillas de un espacio especial. En Mayorista Jaguar contamos con velas religiosas, esotéricas, santeras, aromáticas, serigrafiadas, inciensos y mucho más. Al mayoreo y menudeo, súrtete con nosotros Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras. Allende 2377 entre Carlos Cruz y Velázquez de la cadena.
6: Autoavanza de Nacional Monte de Piedad, salir de apuros es rápido y sencillo. Este jueves 24 de agosto transmitiremos en vivo desde Nacional Monte de Piedad sucursal Díaz Mirón, en prolongación Díaz Mirón número 872 esquina Coatepec, Colonia Nueva Era. Escúchanos a partir de las 12 del día a
16: través de X128.1 FM. En Soriana estamos de tu lado y de acuerdo a evaluaciones de Profeco del 7 al 11 de agosto, somos la canasta más barata en zona sur, ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol azúcar, aceite y muchos más en Soriana tenemos el precio más bajo en tu canasta aliada Soriana, la de todos los mexicanos
22: el Ayuntamiento de Veracruz está dando un impulso histórico a la educación de nuestras niñas y niños. En apoyo a la economía familiar, estaremos entregando mochilas y kits escolares a todos los alumnos de escuelas primarias públicas. Además, daremos a todos los jardines de niños públicos, mobiliario o materiales para mejorar sus instalaciones. Apoyando a la educación, ayudamos a la economía familiar y fortalecemos el futuro de nuestras niñas y niños. Así, Veracruz sonríe. Ayuntamiento de Veracruz, nuestro puerto, nuestra casa.
7: Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU 2295 09 72 2295 09 72
1: XHU98.1FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. En XHU 981 fm Está escuchando el Noticiero de la U con Betty Zabaleta.
5: 8.40, miércoles 23 de agosto 2023.
25: Tenemos este reporte, Alexandra Bursch Adelante. Gracias, Betty. Buen día. Informar que durante la tarde de este martes, Sergio Armando González, presidente de la asociación Art Mission, fue atacado por un jabalí en la zona de Antón Lizardo, municipio de Alvarado. Fue a través de sus redes sociales que Sergio Armando publicó un video en el que pedía ayuda y mostraba su pierna derecha ensangrentada y cubierta con una camisa para detener la hemorragia, esto luego de haber sido atacado por un jabalí. El activista pidió auxilio debido a que se estaba desangrando y se supo que autoridades llegaron al sitio donde se encontraba para rescatarlo y que fue ingresado al Hospital General de Boca del Río. Más tarde, el presidente de Air Mission agradeció a autoridades de protección civil y de la Policía Municipal de Alvarado por el auxilio, así como al personal del Hospital General de Boca del Río por la atención. Sergio Armando dio a conocer que ya se encuentra fuera de peligro y sufrió daños en un tejido y en un vaso, esto debido a que se estaba de sangrando, pensaban que había sido una arteria, sin embargo solamente fue daño en el tejido y en un vaso. Pues es la información, Sergio Armando González, presidente de Earth Mission, fue atacado por un jabalí durante este martes en el municipio de Alvarado. Los detalles y el video, por supuesto, que, que publicó en sus redes sociales, nos puede encontrar en nuestro sitio de internet, xcu.mx, en la sección Boca del Río, ahí están todos los detalles. Betty es el reporte, buen día.
5: Son las 8.41, miércoles 23 de agosto 2023.
2: Y qué terrible caso este de Banderilla, Banderilla Veracruz. Un hombre que había salido de un centro de rehabilitación llegó a su domicilio y en la madrugada de, de ayer martes apuñaló a su
24: a su madre, a su papá y a su propia hija. Un hombre que salió de un centro de rehabilitación el pasado viernes llegó a su domicilio en la colonia Loma del Cedeño y en la madrugada del martes apuñaló a su madre hasta quitarle la vida e hirió a su padre e hija menor de edad. El sujeto de nombre Arnold Manuel N. de 23 años es buscado por la policía estatal y personas del pueblo de Banderilla debido a que se dio la fuga. Arnold Manuel es un hombre adicto a las drogas, había permanecido durante dos años en el anexo y la familia afirma que salió enojado por haberlo encerrado. La agresión ocurrió en la calle Agua Marina número 9 en la colonia Loma del Cedeño de Banderilla, municipio conurbado con Jalapa. Se conoció que la esposa de Arnold Manuel se separó de él por la vida de maltrato y violencia que ejercía sobre ella. La niña que procrearon entre los dos es la menor de edad que Arnold Manuel apuñaló. Al igual que a su padre, ambos se encuentran en un hospital de Jalapa atendidos por médicos y enfermeras que tratan de salvarles la vida. XEU Noticias Estefanía Ábalos.
5: Ocho miércoles 23 de agosto.
24: Y en otros
2: temas, la diputada federal de Morena, Inés Parra, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, en contra de la secretaria del Bienestar, la titular en este caso, Ariadna Montiel, por presunto desvío de recursos por aproximadamente seis mil millones de pesos de los programas sociales. Esto habría ocurrido entre 2018 mil dieciocho y dos ella misma de Morena en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados dijo que esta denuncia es contra quien resulte responsable y pues señaló directamente a la titular de, de bienestar dice ella es la, la titular no creo que un titular de una secretaría de estado desconozca del tema ellos son los que administran pero vamos a escuchar lo que dijo en conferencia de prensa
14: las irregularidades detectadas están registradas en los pliegos de observaciones publicados por la auditoría superior de la Federación de las Cuentas Públicas de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Consistentes en términos generales en pagos y cobros indebidos de beneficiarios de diversos programas sociales, desvío de recursos públicos de los programas sociales, no acreditación de la entrega de recursos públicos a beneficiarios y deficiencias. En los registros de beneficiarios que no acreditan el manejo correcto de los recursos financieros en cuanto a su uso y destino. Ya en estos momentos está en manos de la doctora María de la Luz Mijangos Borja que la Fiscalía de Combate a la Corrupción a su cargo integre la carpeta de investigación, haga las diligencias necesarias y presente a los funcionarios corruptos de la Secretaría del Bienestar que resulten responsables. Responsables ante los tribunales correspondientes y ya se siga el proceso judicial, espero y estaré vigilando que sea en tiempo y forma. Sabemos de los antecedentes poco éticos del fiscal general Gers Manero, debemos estar atentos a que Gers Manero permita y no entorpezca la investigación de corrupción en la Secretaría del Bienestar y se debe exigir y apoyar a la fiscal María de la Luz Mijangos para que la fiscalía en materia al combate a la corrupción de la cual es titular cumpla cabalmente en su obligación de efectivo combate a la corrupción y no haya simulación de las pesquisas
5: 8.45, miércoles 23 de agosto 2023.
2: La diputada de Morena, Inés Parra, ella pues presentó estas denuncias porque están estas observaciones publicadas en la propia Auditoría Superior de la Federación. Dice que las irregularidades que se han detectado son pagos y cobros indebidos de beneficiarios de diversos programas sociales. Desvío de recursos públicos de los programas sociales, no acreditación de la entrega de recursos públicos a beneficiarios de los programas sociales y deficiencias en los registros de beneficiarios que no acredita el manejo correcto de los recursos. Eso es lo que ella dijo. Inés Parra,
14: pues también comentó en esta conferencia de prensa. Escuchemos. <risa> La denuncia es, precisamente, si bien es cierto, la Secretaría del Bienestar es una institución o una Secretaría de Estado, al final de cuentas los responsables son personas. Entonces, por lo tanto, quien resulte responsable, la Secretaría... Es todo, hay un uh -huh. conjunto de un organigrama, pues quien resulte responsable. Si de manera directa o en este caso, la responsable en este momento por no solventar eh, los pliegos de observaciones que asciende de más de 6000 es la titular, pues ella tendrá que responder o los que resulten responsables. ¿Entiendes? A mí nadie Ajá. me ha pedido ninguna carta como secretaria de las de la Auditoría Superior de la Federación, tengo el análisis resultados, pues resulta que las circunstancias se están dando, ahorita por eso lo hace, hacen varios la denuncia pública, revisando en las cuentas públicas, es por eso que me arroja los seis mil millones de pesos, la cual es que me veo por ética y moralmente, pues presentar la denuncia, porque sí, estamos hablando de una cantidad muy fuerte que son seis mil millones de pesos. Posiblemente, presuntamente, pudiera ser ella la responsable por este falta de, de, de transparencia, de solventación de este recurso, pero podrían resultar algunos otros funcionarios. En este caso es a raíz de que precisamente las denuncias que se están haciendo ahorita de muchos ciudadanos de manera pública, pero yo lo estoy presentando ya con irregularidades que presenta de manera oficial en su sistema la Auditoría Superior de la Federación por lo tanto me veo en esa obligación por ética y por moral de presentar la denuncia por los desvíos que aquí acabo de mencionar
5: 848, miércoles 23 de agosto 2023.
2: Pues esto fue lo que dijo en conferencia de prensa la diputada federal de Morena, Inés Parra, ha interpuesto esta denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en contra de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, por presunto desvío de recursos por alrededor de seis mil millones de pesos de los programas sociales ocurrido presuntamente entre 2018 y 2021. Vamos a la pausa.
1: El noticiero de la U, XEU98.1FM.
20: Escucha de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Confianza en XEU98.1 FM. Invita doctor Dr. Gustavo Cayetano Báez. la mejor atención de la región en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodilla. En este regreso a clases, vamos todos a Tony Super Papelerías. Ni le busques por calidad, surtido y precio. Por todo, Tony. Tony Super Papelerías.
22: Deleítese con la gran temporada de los chiles en hogada. En las calandrias, hotel, restaurante y spa. Ya está aquí uno de los platillos más representativos de la gastronomía poblana. Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 5, Atlisco, Puebla. Reservaciones 244-446-2020. Síganos en Facebook e Instagram. Concierto especial de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río Veracruz. Con canciones de películas clásicas como Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, Indiana Jones, entre otras. Un tributo al compositor John Williams. Percival Álvarez, director invitado. Foro Boca, jueves 24 de agosto, 20 horas. Boletos disponibles en www.foroticket.mx y taquilla del foro. Invitan ayuntamientos de Boca del Río y Veracruz.
6: Empeña tu auto en Nacional Monte de Piedad y regresa a clases sin deudas. Conoce AutoAvanza. Acompáñanos a Nacional Monte de Piedad de la Ciudad de Córdoba en Avenida 2, número 304, esquina calle 3. Escuche la transmisión en vivo este miércoles 23 de agosto a las 12 del día a través de X 98.1
16: FM. En Soriana estamos de tu lado Y de acuerdo a evaluaciones de Profeco Del 7 al 11 de agosto Somos la canasta más barata en Zona Sur Ponemos al alcance de todos Productos como arroz, frijol, azúcar, aceite Y muchos más En Soriana tenemos el precio más bajo En tu canasta aliada Soriana, la de todos
6: los mexicanos en Toyota Riviera descubre todos los beneficios que te ofrece nuestra área de servicio para mantener a tu Toyota en las mejores condiciones. Déjalo en manos de los expertos. Solo nuestro servicio Toyota te brinda la mejor atención con refacciones 100% originales y la tecnología que tu auto se merece. Te esperamos en Toyota Riviera. Con las
20: ofertas especiales de verano en continuo, aprovecha los precios en estufas. Estufa Acros, 20 pulgadas, color negro, con cuatro quemadores, horno y encendido manual por solo 3,499 de contado. O con Credit Continuo, 227 quincenales. Contino, a precio especial para ti. Ven a Tiendas Contino. Tiendas continua, productos de
8: calidad mejor.
20: Fíjense el 31 de agosto, consulte términos y condiciones en tienda.
1: Xeu98.1FM En XEU98.1FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta. Son las 852
5: miércoles 23 de agosto dos mil
2: Bueno, comentarle a la audiencia de XCU eh, nos estaban mm, al inicio del noticiero, hoy precisamente nos estaban reportando de casos de dengue la señora Elena Castro fue entrevistada eh, esta mañana y dice que, que sí, que está reportando un incremento en los casos de dengue, por lo menos ahí en la zona donde ella vive cinco casos en la colonia Los Volcanes esto es en Cerro del Metate esquina Cerro de la Silla eh, entre los enfermos de dengue está su hija de 25 años y ella está pidiendo que vayan a fumigar. Elena
17: Castro Ramírez. ¿Dónde habita usted? Aquí en los volcanes. Bien, ¿Qué es lo que pasa en esa zona?
9: Que pues aquí en cortitos cinco casos de dengue. Y no nos han venido a fumigar. Bueno, enfrente a una niña, una muchachita de 20 años, creo, le dio dengue. Ella este pues por parte del seguro al otro día le mandaron a fumigar su casa y las dos de junto. Yo le dije, oiga, mi hija también está. Me acerqué a la camioneta y le dije, oiga, mi hija también está mal de dengue. Pero me dijo que nada más traía la orden de fumigar la casa, pues de la muchacha y las dos de junto. Y no, no quisieron fumigarme a mí enfrente. ¿eh? La tengo enfrente. Y Yo no quisieron.
17: En el caso de su ah, hija, ¿está diagnosticado el dengue? Sí, sí, sí. ¿A qué, sí. a qué centro médico acudió?
9: A Lynch, este, de hecho, el, su prueba, la primera se le hizo en Faisil, porque tenía mucha temperatura, dolor de huesos y la cabeza, mucho dolor a cabeza. Ahorita está, este, pues igual, eh, ahorita va, de hecho, ahorita va al seguro a hacerse otros análisis de sangre, porque tiene bajas las plaquetas. ¿Sí?
10: ¿De qué
17: edad es su hija? Tiene 25 años. Ok, y nos dice que en global son cinco en la zona, cinco
9: casos. Sí, aquí en, en media cuadra hay cinco, es una señora con su hija, chiquita como de 10 años la niña, este, una muchachita de 16, la de 21, mi hija de 25. ¿Cuál sería el llamado
17: que hace a las autoridades?
9: Pues que vengan a fumigar. Antes pasaba la camioneta fumigando y en la calle y pues no había. Bueno, que nunca había, bueno, que yo sepa nunca había habido casos de dengue aquí en la cuadra.
5: Son las 8.55, miércoles 23 de agosto dos mil
9: Es lo que nos ha dicho esta
2: mañana la señora Elena Castro que vive en los volcanes y de los casos de dengue que se están presentando pide que vayan a fumigar. Vamos con este reporte, Alexandra Borsch, ¿Qué ocurrió ahí con los sacamonedas en el malecón? Te escuchamos.
25: Gracias, Betty, te saludo nuevamente, así es como bien comenta se registró una riña entre sacamonedas de la zona del malecón de Veracruz que terminó con uno de ellos herido. Y es que de acuerdo con lo que reporta la víctima ante la fiscalía se registró una discusión con otro compañero, pero la víctima identificada como Luis Ángel N. prefirió evitar esta discusión, sin embargo no conforme no conforme su presunto agresor, lo quiso golpear y se metió otro sacamonedas, una, un tercer persona y lo quiso golpear también para para hacerle segunda ahora sí que a su presunto agresor y en ese momento el tercero aprovechó para sacar un cuchillo de entre sus pertenencias y atacar a Luis Ángel y tras varios segundos del forcejeo y golpes finalmente el agresor logró clavarle el cuchillo en el pecho a Luis Ángel según lo que declara la propia víctima ante la fiscalía. La víctima fue auxiliada por otros compañeros quienes lo trasladaron al hospital naval de Veracruz en donde le prestaron la atención y lograron sacarle la hoja del cuchillo que le quedó clavada en el pecho. Por estos hechos, la fiscalía de Veracruz ya inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas, pero se desconoce si el agresor fue detenido. Pues desde información se registró una riña entre sacamonedas ahí en la zona del malecón de Veracruz que terminó con uno de ellos herido. Le clavaron un cuchillo en el pecho. Los detalles, por supuesto, en nuestro sitio de internet xcu.mx en la sección policiaca. Ahí está. Está toda la información, Betty. Es el reporte. Buen día.
5: 8:56, miércoles 23 de agosto.
2: Tenemos mensajes, dice la señora Di Chávez de Boca del Río, respecto a las credenciales del INE. Si antes nos daban la cita para dos o tres meses, ahora dejando solo dos módulos para tramitar la credencial, vamos a tener que solicitarla un año antes de que se nos vaya a vencer, es lo que nos está comentando. Por acá, otro mensaje: Gabriela Barradas en Colonia Vías Férreas para reportar un techo de concreto a punto de caer. Es una casa abandonada en la mera esquina de Yañez y Civismo de la colonia Vías Férreas. Esto es un verdadero peligro. Mucha gente transita por esa calle. Eh, la fotografía, muchísimas gracias, enviada por Jorge Enrique Carmona Noguera, también por acá. Eh, dice: eh, ¿Cómo es que hay jabalíes en boca? ¿Son de algún particular? Dice: Qué bueno que Sergio está bien. Gloria Cuevas de la colonia Flores Magón, se refiere al de Mission. Y por acá dice: eh, con esta lamentable situación, es importante entender que no es lo mismo centro de rehabilitación, los oficiales, los registrados, avalados por la autoridad sanitaria, con personal profesional y con un verdadero programa de atención y seguimiento. Esto es muy diferente a los llamados anexos, que nadie sabe quién los avala, cuál es su programa de atención y si su personal está integrado por profesionistas en la materia, nos dice el doctor Jorge Miranda luego de este lamentable caso que ocurrió en Banderilla, donde una persona que que acababa de salir de un anexo eh, de rehabilitación, precisamente agredió a pues a su papá, a su mamá, a su propia hija. Y bueno, por acá también dice, nos podrían apoyar para ver si los del grupo más pueden ir a tapar o solucionar el problema de este drenaje de la red principal que se tapó en la esquina de Yañez y Democracia en la colonia Nuevas Esperanzas lo reporta Edgar Díaz en este mensaje. Manuel Yepes nos reporta mucho tráfico a la altura de las bajadas de norte a sur. Esto es lo que nos está reportando. Antonio Solís en la zona centro pregunta por qué en Yucatán están izando la bandera de Yucatán en la Plaza de la Soberanía, incluso ayer en el estadio de Mérida la gente ondeaba la bandera de su estado. Sí ha habido una gran controversia porque el pasado lunes el propio gobernador Mauricio Vila eh, divulgó estas imágenes. Dice por y él escribió, por primera vez desde 1841 realizamos el izamiento oficial de la bandera de Yucatán junto con autoridades civiles y militares, cumpliendo con la reforma al artículo 116 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, con el reconocimiento de nuestro símbolo distintivo como entidad. En equipo seguimos fomentando el patrimonio cultural y protegiendo la historia del pueblo yucateco, eso fue lo que escribió el pasado lunes el gobernador de eh, Yucatán, izaron la bandera de Yucatán después de 182 años, ahí estuvo el gobernador acompañado de los representantes de los poderes legislativos, eh, Víctor Hugo Lozano Judicial María Carolina Silvestre Canto y ahí presidió esta ceremonia cívica con lo que se da cumplimiento a la reforma al artículo 116 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos relacionada al reconocimiento de los símbolos distintivos de los estados de la república esto fue lo que ocurrió y ahí ha estado la controversia porque pues han empezado a preguntar si es que se quiere independizar este, Yucatán, por haber izado su bandera, y lo que explicó el gobernador es que hubo una reforma este, donde se está reconociendo los símbolos